0: Yes, 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 lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Vandaag zitten we in de studio met een hele speciale gast, namelijk uh, Attila Aytekin. Um, Attila is de oprichter van um, Orange Games, Triodor Software, de um, Dutch Dream Foundation en natuurlijk Azerion. Um, van zijn generatie is hij de eerste uh, multiculturele lichting die het VWO heeft gedaan. En via een kleine omweg is hij afgestudeerd uh, in Tilburg. Ja. Hartstikke mooi. Um, Attila start als, um, ja, als, als jonge, uh, jonge man met ondernemen um, met een softwarebedrijf en dat doet hij heel succesvol. Ondanks zijn uh, faillissement in 2001 uh, blijft hij doorgaan met ondernemen en dat met succes. Ja. Want uh, tegenwoordig doet zijn bedrijf Azerion jaarlijks 300 miljoen euro omzet met ongeveer 1200 man personeel verspreid over 22 internationale uh, uh, kantoren wereldwijd dus. Hartstikke mooi. Samen met zijn partner Umut uh, ja, zijn ze eigenlijk hard uh, aan de weg aan het timmeren met uh, Azerion. Uh, zo zijn ze het eerste Nederlandse uh, bedrijf met nederlands Turkse eigenaren... die een uh, listing, uh, dus een beursnotering hebben aan de Amsterdamse Euronext-beurs... Ja. Wat natuurlijk heel mooi is. Uh, ja, zoals jullie kunnen horen, dames en heren, ik kan eindeloos doorgaan met de introductie. <laughs> Laten we dat maar niet doen. Ik denk dat het tijd wordt dat Attila ons inspireert en meeneemt uh, uh, ja, op reis. Dankjewel, Dank wel, vast. Ja, welkom, welkom. welkom, Attila. Dankjewel.
1: Welkom hier in, uh, in Haarlem. Leuk om hier te zijn. Heel fijn. Um, we beginnen altijd met een, met een eerste vraag. En dat is, uh, wat wilde je worden toen je, toen je klein was? Dat is een hele goede
2: vraag. Eigenlijk, ik wilde al heel vroeg ondernemer worden. Mm -hmm. Uh, en heel vroeg in de technologie ook, uh, want uh, ik had mijn, uh, mijn moeder gewoon gevraagd om een eerste computer te kopen. Uh -huh. Dat was toen de Commodore 64, Commodore 128, en mijn moeder begreep helemaal niks van computers. en hij van ja joh, wat, wat wil je nou met zo'n ding? Ja. ik zeg ja, het was gewoon ik, uh, we woonden in Zutphen en toen uh, we konden je nog in de supermarkt een computer kopen. Dus, maar mijn moeder had niet zo heel veel geld of mijn ouders hadden niet zo heel veel geld en een computer was, nou, voor voor hun toch onnodig. Mm -hmm. Maar dat is altijd gewoon de rode draad in ons leven gewoon geweest. Ook al hadden ze niet zo heel veel geld, aan het einde van de maand zag ik ineens een computer thuis liggen. Okay. Hadden ze hem toch gekocht voor mij?
1: Ja. Okay. En
2: dat was mijn eerste computer. En ik en, wist en die gewoon. En je kocht je in de supermarkt. Ja, dat, dat was nou uh, ja, toen uh, supermarkten waren iets anders dan nu. Je kon ja. ook kleding kopen in de supermarkt en ja, 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 ja. dat soort dingen. Want Sutter was een kleine plek. Daar had je een supermarkt met, met alles erop en eraan. Ja, ja, ja. een beetje de macro, uh, maar dan uh, lokaal. Ja, gewoon de supermarkt uh, uh, ja. daar. Dat, dat weet ik nog heel goed. En dat was gewoon de start ondernemerschap en, en computers. En, en ja, ik was, ik was negen of zo of tien... Uh, en samen met mijn vrienden gingen we gewoon dagenlang. Tot in de ochtenden
1: soms achter die uh, computer gewoon zitten. Ja. Dat is heerlijk. Ja. En, en wat betekende dat dan, ondernemerschap, voor, uh, voor een jongen van tien?
2: Dat was heel apart, omdat ik ondernemerschap zag als de ultieme vorm van vrijheid... en ultieme vorm van creativiteit, waar je eigen ideeën vorm kon geven. Ja. Dat was wel heel raar, want uh, de, 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 er waren ook niet zo heel veel ondernemers in mijn omgeving. Maar mijn vader was ook een ondernemer. Uh, want toen hij naar Nederland kwam, hij begon wel eerst gewoon in een fabriek te werken. Zoals in, in onze, de ouders van onze uh, generatie. Mm -hmm. Dus hij kwam als fabrieksarbeiders, gewoon, uh, eigenlijk gastarbeiders hierheen. Mm -hmm. Maar na een paar jaar had hij gewoon zijn eigen café al. Een, ja. een, eigen, een eigen onderneming. Dat was nope. een Turkse café. Nope. En uh, er was heel veel ondernemerschap bij ons in de familie al. Maar uh, ook, ook daarbuiten, ik zag uh, de slagen om de hoek, de Turkse slagen. daar was maar een grote voorbeeld. Ja, er ja, ja, ja. ja. waren gewoon geen andere idolen. Dus ja. uh, hele kleine ondernemertjes. Maar toch, het was een glimp dat ik dacht van... joh, die ondernemerschap, dat is gewoon de ultieme, ultieme droom eigenlijk.
1: Ja, mooi. Ja. En die computers, want uh, wij zijn van, uh, van iets later. Ja. Maar wat, wat, wat kon je met zo'n Commodore... Uh, wat was het Commodore 64? Het was een Commodore 64. Dat ja. was, de, de
2: naam komt er al van de. Vier, het was 64K geheugen. 64.000 ja. bits eigenlijk. Je kon er eigenlijk helemaal niks mee. Oh. Uh, maar Je kon heel. Uh, je kunt nog low-level programmeren, heette dat. Mm -hmm. Machinetaal kon je mm -hmm. programmeren. Maar het was gewoon geweldig om gewoon iets van scherm van links naar rechts te bewegen. Ja. Dan kun je ook zeggen, ja, wat is dat dan? Ja. Maar het was gewoon een, een, een bepaalde vorm van creatie. Ja. Dat je technologie... En er waren ook heel weinig boeken en zo. Je moest dus alles zelf gaan doen. Ja. Er was heel veel friemelen en heel veel doen. En het was gewoon eigenlijk een soort... Uh, ook ja, de, de, de creativiteit, de engineering wat erin zat. Ja,
1: dat, dat was gewoon geweldig. En, en zag je op dat moment, zie je dan al van... Hey, dit kan... Dit, dit Gaat iets worden? Of is het op dat moment echt leuk dat je iets van links naar rechts kan verplaatsen? Nou, ik wist al toen al dat ik iets met die computer ging doen. Oké. Okay. Maar
2: de journey, dat was wel heel grappig. Ik dacht, in het beginsel, dat is wel bijna twee, drie keer gewoon veranderd. Mm -hmm. In het um, begin dacht ik, well, dit, dit is het, ik ga gewoon programmeur worden. Ik, ik, ik wil in die computer stappen bij mijn oudste broer. Want we waren toen nog drie jongens thuis. En na tien jaar, want ik ben nummer drie, okay. tien jaar na mij is nog een kleine gekomen. Nee. We, 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 we noemen hem nakomeling. Ja. Ongelukje noemen we hem soms. <laughs> <laughs> uh, maar ik, wist, ik wilde toen per se een engineer worden. Okay. En, en daarna, de scholen, dat, dat zal ik zo wel vertellen, ik ben een stapelaar gewoon geworden. Mm -hmm. Toen ging ik naar de MTS. MTS-technische computerkunde. Uh -huh. Maar dat was echt drie jaar lang echt induiken in die computers en zo. Maar toen dacht ik, nou dat, eigenlijk wil ik dat niet. Ik wil geen hardcore engineer worden. Ik wil uh, programmeren, informatica. Toen ging ik naar de HIO, hoger informatica onderwijs. één jaar programmeren in Den Haag. Uh -huh. Toen zag ik ook van, nou toen begonnen eigenlijk de economische ondernemersperikelen al. Toen dacht ik ook van, ik, ga, ik wil eigenlijk ook geen uh, uh, programmeur worden. Want ik wil... Het domein, in het domein van de technologie wil ik zijn. In het domein van computers. Maar ik wil daar ondernemer in worden. Ja. Dus daar, daarna heb ik bewust, ik, wil, ik ben niet naar TU Delft gegaan. Naar, naar hier al. Eén jaar duits hier al. Niet naar TU Delft. Maar toen ben ik naar economie, bestuurlijke informatiekunde in Tilburg gegaan. Alleen maar hierdoor. Okay, ja. en dat was, bestuurlijke informatiekunde was eigenlijk een, een, een mengeling tussen economie en IT gebruik bij grote bedrijven. Ja. Nou, dat was perfect. Dus ja. dat was echt van engineering naar, naar, naar programmeren en dan economie. Ja, ja.
1: ja, ja, ja. ja. Ah, dus je zag al wel een, uh, ja, hoe je je moest verplaatsen... en in welk speelveld je actief wilde zijn.
2: Ja, ik had, ja. Ik had toen wel echt... echt een, ik, ik, was een, 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 uh, ik had een eigen wil, ja. dus ik, wilde, ik wist wel wat ik gewoon wilde doen. En, ja. en uh, het domein vond ik gigantisch mooi, gigantisch. Maar op een gegeven moment wilde, wist ik ook van... oh ja, dit is wel mooi, maar uh, met bijna zo'n printplaten toen... printplaten zitten solderen en dergelijke zo. Uh, hard -tech, dat wil ik juist niet programmeren en dan uh, ook doen en dan ervaren wat het is ja. uh, en daarna toch keuzes maken. Dat is altijd in mijn leven als ondernemer ook geweest, die keuzes gewoon echt voor jezelf gaan maken. Ja. En als je af en toe een foute keuze maakt, ook niet gaan zitten huilen, maar dat was jouw keuze. Ja.
0: Nee, daar leer je natuurlijk
2: ook ja. van. Ja.
0: En, en hoe was je als leerling?
2: Ja, dat was heel grappig. ik was, uh, In Zutphen waren we, zat ik op de, de enige... Maar het was de zwarte school, maar het was de Turken school eigenlijk. Uh -huh. Uh -huh. Um, en waarom? In en, en die tijd, dan heb ik het al, ik ben in 1972 hierheen gekomen. Uh, negen, ik ben geboren in 1969. En mijn ouders hadden toen de, de, het idee, of iedereen die ging inderdaad, we gaan terug. Dus mijn ouders wilden dat wij ook Turks gingen leren op de school. En er was een Turkse leraar die maar twee uur les, Turks les, per week kon gaf. Maar ja, dat was voor mijn ouders gewoon voldoende. En ook alle, an Tur alle andere Turkse ouders. Om alle kinderen uh, naar die school te, uh, te ja. laten gaan. <laughs> Zo'n heet dat dan. Nou. Ja. Maar ja, dus alle Nederlanders uh, gingen hun uh, kinderen weghalen. Ja, ja, ja. Uh, en uh, waren we op een gegeven moment bijna 90% Turkse leerlingen. En, en toen vochten we gewoon eigenlijk ook met, uh, met vochten bedoel ik dan. Uh, een soort competitie begonnen in die hele, uh, hele stad. Maar je was altijd tegen de hele stad. Want als je ging schoolvoetballen... was iedereen tegen jouw school. Oh, ja. Als je ging volleyballen... was iedereen tegen jouw school. Maar dat, dat gaf ook een bepaalde interne cohesie... bij de kinderen. Ja, wij, wij gingen vechten. Wij moesten gewoon winnen. En dat was echt heel mooi. Tot de zesde klas. En wij, wij mochten geen CITO doen... omdat ze dachten... nou ja, van joh, CITO... ze kunnen toch niet... dus laten we maar psychologische toetsen doen. Ja. Dus ik was de enige... die een psychologische toets had gewoon gedaan. En ik mocht naar de VWO. Okay. Mijn generatie, mijn oudste broer is dus vier jaar ouder dan mij... Die was was ook op de VWO, maar hij was toen met een groep Nederlandse leerlingen naar de VWO gegaan. Hij werd niet gepest. Uh -huh. en, en na mijn oudste broer is die hele school veranderd in een echte Turkenschool. Ja. En toen ik van de VWO, naar of uh, van de lagere school, naar die VWO ging, was ik de enige Turk met al die, zeg maar, uh, de pestende omgeving ging ik naar die VWO 1. Ik was de 1. En ik Extra weet, knap. Het was... Ik ging zitten en niemand zat naast me. Ook niet voor mij of naast, uh, ja. achter mij. Ik had zo'n briefje, 1C, werkt nog heel goed, uh, aanwezig in 1C. En vijf minuten later, uh, je bent al heel erg, eigenlijk als een paria. Je mm -hmm. kijkt uh, uh, rond. En vijf minuten later kwam de contract. Ik zei, tela, opstaan. Oh, waarom? Ja, neem je spullen maar mee, we gaan naar een andere klas. En iedereen kijkt, aan. Ja, je bent net twaalfjarig. En dan uh, zit je, en op een gegeven moment zaten we in die, in die hal. En zegt van, uh, ja, je zit bij 1C, maar een paar Nederlandse ouders hadden geprotesteerd. Die willen geen Turk in de klas hebben. Dus je gaat even naar 1F. Ja, als jarige dat je begint al te bibberen en je, je bent al een paria. Ja, toen ben ik naar de wc gewoon gegaan. Gewoon keihard gewoon gehuild. Ja. Want ja je bent al onzeker. Ja, ja, ja. Maar toen was dat wel zo van, ik, 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 ik ga dit wel doen. Ja. Maar toch, het was een bijzonder zwaar jaar. Maar die, 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 die rector is niet gecanceld in die tijd? Nee hoor. Dat dat was, cancelen uh, deden ze nog niet? Nee, dat, nee, toen was het nog van, dat ja... Maar het hele jaar werd gewoon gepest. En heel jaar werd ook, ook door Nederlandse of door, door leraren. Hoor. Mm -hmm. Want ik had altijd een drie of een vier voor Nederlands. En dan kwam die Nederlandse leraar. Attila, goed joh. Een vier. Een hele goede cijfer dit keer. Je hebt geen één. Ja, ja, dat ja, ja, was echt. Ja. En bij geschiedenis en wiskunde was heel. Ik heb een soort binaire rapport. Ik had negen centinen. Ik had een negen voor wiskunde, en tien voor geschiedenis. Ja. En ik had een drie voor Frans en vier voor Nederlands. En dan zag je ook bij de klassen waar ik echt comfort van had. Ja, dan kon ik het wel. Ik was niet dom. Iemand ja. die bijna niet. 9 en de 10 voor wiskunde, natuurkunde en geschiedenis heeft, en drie, vier voor Nederlands en Engels en, en Frans. Ja, ja en, en aan het eind van het jaar zeiden ze ook tegen mij: van joh, uh, ja, die moet naar even een lagere school. Maar ja. zelfs de HAVO was niet goed, uh, was te hoog, zeiden ze tegen mij, tegen mijn ouders ook. Die hebben heel veel respect voor, voor, voor scholen en ja. zo. Ik werd van VWO 1 met de 9 voor wiskunde, 10 voor natuurkunde en 10 voor geschiedenis teruggeplaatst naar de MAVO. Ja. Zo. En, 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 en dat was natuurlijk, dan is dat zo onder mijn niveau, met drie vingers in mijn neus, heb ik gewoon die MAVO afgemaakt. Ja, ja, ja. En dan begon ik te stapelen. Ja. Toen wilde ik ook niet meer terug naar dezelfde VWO, HAVO, toen ik de MT of MAVO had afgemaakt, toen ging ik de MTS-route. Dus ja. daar heb ik die technische computerkund gewoon gedaan, ja. drie jaar lang. En toen dacht ik van, ik ga gewoon eigenlijk die kant op. En dan één jaar hoger informatica in Den Haag, de Proppen Duizen. En daarna naar de universiteit. En dat was ook al het plan. Was het al plan om vanuit ja, die MTS te gaan stappen. Na de MAVO, ik weet nog ook heel goed in de tweede klas... Zeiden, wat willen jullie worden? Dat is bijna dezelfde vraag. Uh -huh. Over welke school wil je heen gaan? Ik zat MAVO 2, ik weet nog dat de hele klas me uitlacht. Zeiden, nou, ik ga naar de universiteit. De ja. hele klas lacht hem uit. Ja. Maar ik meen dit serieus. Ja. <laughs> Jongens, ik ga naar de universiteit. Dat is ja. wel mijn plan.
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, ja. Ja. mooi. En uiteindelijk mooi uh, afgestudeerd in Tilburg... En ja, ja gewoon
2: uh, niet kom louden, maar wel gewoon bijna 3,5 jaar. Dus het uh, ja. was niet dom. Ja, maar uh, ja. ik kon wel heel hard werken. Dat was, uh, <laughs> ja,
0: dus je hebt op een gegeven moment heb je dat uh, mooie van uh, de, de, de hardware-software gecombineerd met een stukje economie. Ja. Dat gaf je net aan. Ja. Uh, wat, wat wilde je eigenlijk worden toen je afstudeerde in Tilburg? Had je al een idee? Welke kant hij op wilde? was je misschien al begonnen tijdens je studie met, 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 met een bedrijf of iets in die richting? Ja,
2: ik was al ondernemer. Maar het was gewoon meer uh, hapsnap ondernemerschap. Ik verkocht uh, t-shirts, ik verkocht spijkerbroeken. Mm. En ik ging gewoon uh, tennisrackets spannen uh, uh, voor geld. Want hoe oud
0: was je toen je met de eerste uh, laten we zeggen, uh, de onderneming begon? Oh ja, nou, ik was al 15, 16 begonnen.
2: al je bezig. Uh, Ja, auto's verkopen en dat soort dingen. Maar het was gewoon echt continu gewoon... Uh, niet in een echt bedrijf of zo... maar gewoon meer ondernemende. Ja, 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 ja. Continu. Ja. Ja. En ik wilde... mijn droom was gewoon universiteit afstuderen... en dan rond de vier, vijf jaar... in een groot bedrijf werken, heel, heel veel ervaring... Mm -hmm. en daarna gewoon eigenlijk ondernemen. Dat was ja. mijn droom. Ja. Toen ben ik afgestudeerd... en ik ben toen al heel snel in aanraking gekomen... met, met Baan, met Baan Software. Dat was toen een dit een nou, bedrijf... heel groot, bij de, de Baan Gebroeders. Mm -hmm. Ook een film gekomen... Uh, gereformeerd, kwam in Lunteren uh, te werken... Lunteren Barneveld, die kant op. Uh, maar ze mochten me wel, want ik was iemand... die gewoon bijna twintig uur gewoon op kantoor zat. Ja. En ik werd nog opgesloten op kantoor... omdat de beveiliging om acht uur naar huis ging. En zei van, joh, we moeten naar huis. En ik, 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 ik was aan het werk. Ja. Ja. En zei, Wat ja. doe je,
1: twintig uur op kantoor?
2: Ja, ik, ik kon gewoon doorgaan. Oh, ja. Ja, 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 dus ja. om acht uur kwam de beveiliging... Die, ja. die, die, heeft me die zei van, wij willen naar huis... maar ja. we, hebben, we moeten je dan opsluiten... Ja. Ik ben toen opgesloten gewoon geweest. De hele nacht gewoon ben ik daar gewoon, wel even op mijn bank geslapen. En de volgende ja, zo. ochtend ging ik naar een van de directeurs. Ik zei: Van joh, ik ben opgesloten.
0: Welke functie deed je toen binnen? dat? Ik was gewoon een consultant. Je begint okay. gewoon als
2: een entre-consultant. Ja. Maar dat was gewoon perfect voor mij, want ik was ook goed in het presenteren toen al. Uh, en, en ik had dus die technische achtergrond en het was een ERP software. Dat is een soort uh, logistieke software die geïmplementeerd moest worden. Maar het was heel internationaal. Ja. En anderhalf jaar tijd ben ik gewoon naar dertig landen geweest. Ja. Ik was
1: in, als vissend water. Dus het, in, het implementeren van die baansoftware bij, uh, bij klanten. Ja, bij klanten. Ja. Het
2: verkopen, het doen van voortraject. Maar na anderhalf jaar kreeg ik de opportunity, want in Turkije hadden ze nog geen vestiging. En uh, er kwam een bedrijf uit Turkije om het distributeurschap, dus de verkooprechten mm -hmm. van baan in Turkije, gewoon te krijgen. En toen zeiden ze tegen mij, van Turkse roots af. je kent Turkije, perfect, doe jij de beoordeling maar. Drie keer vakantie geweest naar Turkije. <laughs> <laughs> en uh, tijdens de beoordeling kwamen bij mij gewoon die lichtjes, die spreekwoorden. Ik oh, dit moet ik gewoon zelf doen. Je ja. zag kansen. Ik zag kansen meteen. Toen ging ik meteen naar de directeur. Ik "Joh, weet je, ik heb gekozen voor mezelf, uh, ik wil zelf naar Turkije, ik wil zelf gewoon een bedrijf opzetten.
0: Met baan of.
2: Uh... Ja, gewoon mijn eigen bedrijf. En ik wilde de software van Baan in Turkije verkopen. Ja, ah, dus ze wilden eigenlijk eh... doen
1: wat, wat uh, die club gewoon ja. uh, ja. vragen. Ja. Ja. ja,
2: toen zei de directeur van het Telemé: ben je gek? Ja. Want, hadden ze, want ze hadden, ik had zelf allemaal regels opgezet. Ze dus moesten minimaal 50 man hebben, zoveel dus omzet. Want best een zware software. Dat zijn al, al de regels dan die ze zelf hebben opgesteld. <laughs> ik zei van: nou ja joh, ik moet toch wel. Uh, als je me gunt, wil ik dat doen. Ja. Toen zei hij: ja. Oké. Okay. En achteraf hoorde ik van dat, dat ze dachten, van dat Tela is een hele goede vent, hij werkt keihard, we gunnen hem, hij komt toch zes maanden later terug, hij is op zoek naar de avontuur. Ja. Ja. Ja, maar dat was mijn, was mijn doorbraak, ja. maar ik had mijn vrouw nog niet verteld, oh ja. dus ik moet ook nog naar huis, en dat was de grootste opgave. Want dat betekent ook verhuizen? Of ja, niet? Ja, 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 ja maar toen uh, dan heb ik het over 1995, mm -hmm. waar internet nog niet echt heel goed was en telefoon duur. En ik ging naar huis en ik zei, uh, mijn, huis, of, uh, mijn, mijn vrouw was ook uh, afgestudeerd, zij is afgestudeerd uh, juriste. Mm -hmm. Ze was al begonnen met werk en, en ik heb het gewoon verteld. Toen zei ze van Nathela, ik ken je, ik kan je toch niet houden. Dus mm -hmm. doe dan nou maar, doe ja. gewoon waar je hart zit. Dan hebben ze me echt ondersteund. We hadden ook niet zo heel veel geld gespaard of zo. ze dus bleven in Nederland om te werken. Dus ik zou naar Turkije gewoon gaan. En als het goed ging, zou ze me achterna komen. Oh ja, ja. En, en haar zus was net afgestudeerd in Maastricht. Mm -hmm. En die was ook toevallig uh, die dag thuis bij ons. En ze zei, nou mag ik ook meekomen? Ik zeg, nou ja, in plaats van alleen gaan we met z'n tweeën. Oh, die dus, was wel enthousiast. Ja, die was <laughs> wel enthousiast. Die, die dacht ook van, joh, ik heb toch niks te verliezen. Ja, ja, ja. En ze was net afgestudeerd. Dus we gingen samen naar Turkije. Maar om een hele uh, 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 verhaal kort te houden. Die, 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 die drie jaar dat we in Turkije hebben gezeten. Nou, dat was zo succesvol. De eerste zes maanden waren wij net zo groot als Baan Spanje toen. Die een hele grote vestiging oh ja, had. En zo. Zo. We waren gewoon enorm. En toen kwam Baan achter ons aan. Toen zeiden we, oké okay, joh, we gaan jullie bedrijf weer terugkopen. Oh ja? Ja, en dat was mijn en, eerste En verkoop. hoe oud ben
0: je op dit moment? Wat? 25. En toen heb je ja. dus het eerste bedrijf opgezet? Ja, ja. En, uh...
2: ja bedrijf opgezet. En na zes maanden kwam Baan. En toen hebben ze weer 70% van het bedrijf teruggekocht. Kijk. Mm -hmm. Toen, werden wij, toen werd ik een landendirecteur. En dat was voor mij ook van, oké, okay, ik, heb, ik heb verkocht, maar ik had een heel groot fout gewoon gemaakt. Dat was het einde van, uh, uh, of uh, uh, aan het eind dag, uh, zag ik dat die fout uh, had gewoon gemaakt. Ik had het gewoon verkocht met een clausule dat ik het laatste jaar 30% netto marge moest uh, uh, maken. En anders uh, 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 ik, ik geen geld zou, zou het, krijgen. maar okay. ik heb een klein beetje cash gewoon gekregen, want de rest krijg je aandelen ja. met een soort exit clausule. Ja. En Ik was zo enthousiast, ik was 25 jaar en ik dacht ook van, ah, dat is toch een betaalde MBA, laten we gewoon doen. Ja. Uh, dus ik heb 2,5 jaar gewoon gedaan en het de derde jaar, uh, nou ze hebben me gewoon niet goed behandeld, ja. want in 1998 zou mijn expiratiejaar zijn en toen ging het heel slecht met de Turkse economie. Toen heb ik tegen hun gewoon gezegd, jongens, als ik die marge moet halen, ik moet uh, 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 snijden de kosten, ik kan jullie omzet niet halen. Er waren een paar regional directors. Als de omzet minder wordt, krijgen ze minder bonus. Ja. Toen hebben ze mij zes maanden lang aan de touwtje gehouden. Ze zeiden, nah, we regelen het, we regelen het. Toen was het juni, juli. Ik ben nog heel goed, waar in Spanje in zo'n management team meeting. En ik zei van, Joh, ik moet dat nu gewoon weten. Want dit is mijn laatste jaar. Toen zei ja. ze, dan kies je toch voor jezelf. Dan stuur je toch de helft van je organisatie naar huis.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En daar kan ik niet over mijn hart krijgen. Ja, 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 dus ik kwam ja, ja. terug. Ik, moest gewoon, ik, had toen al, ik was toen al 28, 100 man onder me werken. Maar Turkije heb je gewoon geen vangnet en zo. Ja. En dat zijn mijn mensen. Ja. Dus ik heb gekozen om ze niet naar huis te sturen En dan heb ik ontslag gewoon genomen bij de baan. Ik zei van ja. jongens, zo gedrag accepteer ik gewoon niet. Ik heb al die opties. Ik had gewoon toen al, ik zat in een Excel-sheet miljonairschap. Ja, 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 ja. <lacht> Miljonair in Excel. Maar toen heb ik gewoon alles teruggegeven en ben teruggekeerd naar, naar Nederland weer. Ja, de
0: deal is uiteindelijk niet doorgegaan, dus neem ik aan. Of nee, het is gewoon nul ja, geweest. Maar ja. ik vond
2: het zo, zo min. Ja, ja. En, je hebt gekozen en, voor de mensen. Ik heb gekozen voor de mensen en, en, en ook, uh, ook voor mezelf. Ja, en voor waar jezelf dan. Ja, ja, voor ik jezelf. kan me dan niet... Ja. Uh, dat, waar ik dacht van, joh, ik ben 28, kom op, ik kan het nog wel een keer. Dat ja. heb ik ook dus gedaan. Dus in 1999, teruggekomen naar Nederland. Uh -huh. Dan heb ik het bedrijf opgezet. Ik had binnen zes maanden weer 100 man, miljoenen omzet. En dit keer in Nederland. En dit keer in Nederland. Ja. En dat was Atra. Maar toen ging het mis... Hm. Want in het jaar 2000 had je dus die, uh, de Dat... millennium syndroom, uh, nou ja. et cetera. En ik had toen, de
0: internetbubbel volgens mij, hè? Ja,
2: maar ik ging toen ook op een gegeven moment uh, te hoog springen. Want ik had 100, 150 man. En al het geld uh, ging, verdiende ik vanuit detachering projectmanagement. Dat was ontzettend veel te doen. En uh, het, het geld wat verdiend werd, werd gestopt in een CRM-systeem. Mm -hmm. Want CRM, dat was dan de volgende wave, zoals Salesforce nu. Ja, ja. Want, ik had een eerste online, want Salesforce bestond toen nog niet. En ik had gewoon het idee van online CRM, idee van Salesforce had ik. Ja, maar oh, ja. dat werd, het werd
1: gestopt in een CRM-systeem, wat een nieuw bedrijf was?
2: Ja, er waren twee, dat ja, was gewoon hetzelfde bedrijf, dus herinvesteerde... maar twee aparte takken. Ik herinvesteerde continu. Ja. En ik had toen ook uh, op een gegeven moment te veel geïnvesteerd... want ik wilde gewoon het online CRM-pakket succesvol worden. Ja. Maar toen werd het uh, jaar, uh, jaar 2000. Ik had er al zoveel voor geïnvesteerd. Ja. En ik had zoveel kosten gewoon gemaakt. En uh, toen, met het jaar 2000, met KPN, et cetera, ging allemaal mis. Ja. Detachering werd gewoon eigenlijk met de helft naar huis gewoon gestuurd. En toen had ik zelfs een marketingcampagne gewoon gestart... En, en, en de slogan is, uh, nou, dat, dat is typisch dat het gewoon fout moest gewoon gaan. Mm -hmm. maar iedereen kent, the sky has the limit, is the limit. The sky is the limit. Ja, the sky mm -hmm. is the limit. En ik had een campagne van, even the sky has no limit. So. En drie maanden later ben, heb ik mijn faillissement uh, ja, 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 ja. aange, zelf aangevraagd. Ja. Bij het idee, ik heb er nog controle op, maar het was gewoon uh, geen controle meer. Ja,
0: 2001. Ja. Dat was in het jaar 2001. Ja. En wat is de belangrijkste les die je getrokken hebt uit het faillissement toen de tijd?
2: Ja, dat waren gewoon een paar belangrijke lessen. Het eerste was gewoon eigenlijk. Uh, ik had gewoon op een gegeven moment had ik geïnvesteerd. Ik ging horizontaal uitdijen. Mm -hmm. En je moet gewoon eigenlijk verticaal uitdijen. Je moet gewoon mm -hmm. in de diepte investeren. Mm -hmm. Want op een gegeven moment ik had 100 150 man. Toen dacht ik van hé, hey, ik heb 150 auto's, laat ik ook een leasemaatschappij beginnen. En dan kunnen ik oh, al ja. die auto's in die leasemaatschappij stoppen. Dat is breed. Ja, breed. Hè? Uh, ja, breed. Yep. En toen had ik ik had 28 <coughs> entiteiten. Toen dacht ik hé, hey, waarom betaal ik zoveel geld aan de, de boekhouders? Laat ik een klein administratiekantoortje beginnen. Mm -hmm. En, en, en ik, moest, ik had heel veel geld voor recruitment en dergelijke... omdat ik die 150 man detachering gewoon moest, continu moest aanvullen. Toen dacht ik, hé, hey, waarom begin ik niet mijn eigen recruitmentbedrijf? Zie je, op een gegeven moment... maar als je er gewoon geen focus op hebt... het gaat, het gaat zo uitdijen... Ja. Uh, door je specialistische kennis in de diepte mist. Precies, ja. dat is één. Dus ik, en daarna heb ik hem bijna afgezworen... ...om gewoon niet meer horizontaal te nemen... Uh, ...maar in de diepte gewoon te investeren. Oh. Uh, en twee is eigenlijk... ...de kosten gaan altijd voor de baten. De investeringen gewoon wat je doet. Je, je, je moet niet <tus> zo veel gaan vliegen... ...terwijl ja. je gewoon wel risico's mag nemen, kan ja. nemen. Ja. Maar ik was onbesuist. Ja. Dat de, is een
1: beetje het, uh, het uh, Icarus, Icarus verhaal, toch? Ja, Icarus. Van uh, ja. De, de, de jonge man die... Uh, ja. Die gaat vliegen naar de zon. Of die yes. gaat vliegen. En zijn ja. vader zegt maar niet te hoog vliegen. Want anders gaat de, de pek van je... Uh, Verbranden. Uh, neef, waar, de, waar je vleugels mee gemaakt zijn. Veren ja. in pek. Ja. Die gaat smelten. Ja. Nou, dan doet hij het dan toch. En dan, dan valt hij naar beneden. Precies. Ja.
2: Dat was eigenlijk mijn Icarus verhaal. Ja, ja, en ik ja. had het heel raar. Maar ik had het nodig... Want ook ook tijdens de, de baanperiode, mijn Turkije periode, ik, ik was gewoon afgestudeerd in 1995 tot en met 2001. Ik had gewoon één grote lijn omhoog. Ik had alleen maar succes ja, afkend. Precies, ja. En, en mijn, mijn ego was bijna alsof gewoon ik in de spiegel gewoon kijk. En, en zelfs schouderklopjes ja. gaf. Het plicht allemaal aan jou. Ja, Jij ja. doet het. Ja. En, en ik had de volwassenheid in mijn ondernemerschap. Had ik nog niet. Ja. Dus die klap. Het heeft me wel twee jaar van mijn leven gewoon gekost. De meest darkest hours van mijn, van, van mijn leven. Die mm -hmm. twee jaar. En waarom? Um, ...omdat je eigenlijk... ...je wordt uitgekotst in de maatschappij... ...want faillissement destijds... ...nog erger dan nu, nu is het een beetje... Nou, ...ik zeg niet dat het normaler is... ...maar als je failliet bent, dan sta je gelijk aan fout... Mm -hmm. ...je zou wel iets fout gewoon gedaan mm -hmm. moeten hebben... ...je zou gewoon of... Uh, 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 nep failliet gewoon gegaan zijn. Of uh, ja, je hebt jezelf onderschat of overschat. Dus het is gewoon geen prettige reactie. Ten ja. tweede, je merkt ineens dat uh, mensen hebben gewoon verschillende kringen om zich heen op basis van of je persoonlijkheid of je school, et cetera, je familie. Of, en je dan, of je succes. Maar dan merk je gewoon dat heel veel mensen op basis gewoon van jouw succes me ja. met je connected waren. Ja. Okay. En ineens 80% van de mensen, die wilden jou niet meer kennen. Zamenlijk ja. de telefoon is niet op. Ja. En Het werd uitgekost. En en op een gegeven moment zie je ook door de maatschappij dat ze mensen zeggen, ja, Tilla, we wisten wel dat je het fout zou gaan. Je bent ook zo hoog gewoon gesprongen. Ja. En diezelfde mensen twee jaar later sta je op, we je succesvol zijn. Nou, Tilla, eigenlijk wisten we dat
1: ook. <laughs> ja, ja, ja,
2: je ja. zou ook gewoon opstaan. Ja, 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 ja. Ja. Maar joh, ik had op een gegeven moment zo hoog gesprongen, in dat opzicht, dat ik door banken kwamen naar je toe. Want het was een jong bedrijf dat ik had opgezet. Ik had gewoon allerlei leningen. Die zeiden ook van nah, het bedrijf is jong, maar je hebt een academische achtergrond die een vrouw ook tekent, persoonlijk even mee. Oh, ja. Ik had overal persoonlijk meegetekend. Ja. En ik had het helemaal niet in de wat gaten. Wat betekent dat persoonlijk meetekenen? Dat je persoonlijk verantwoordelijk bent als de BV failliet gaat.
0: Ook ja. met je privébezittingen, et cetera. Ja.
2: Dus daar, is het, daar kreeg ik al die leningen. Iedere keer kwam de bank weer langs. Ah, oh, Tila, nog 100.000. Is geen probleem. Maar je moet wat persoonlijk meetekenen. Ja. Dus toen het bedrijf failliet ging, bleef het niet bij de BV. Ja. Maar ik werd persoonlijk gewoon geraakt. Ja. En op een gegeven moment was het zelfs tot aan de domme toe. Want heel veel dingen had ik gewoon niet geregeld. Nadat ik persoonlijk had getekend, ik kon een half jaar of een jaar later, kon ik naar de BV overdragen, maar ik was het op vergeten, of
0: ja, ja, ja. het was ja. niet
2: in me opgekomen.
0: Ja. Oh, je was ook nog heel jong, neem ik aan. Hè?
2: Ik was jong en ik had geen
0: partners, oh. dat was ook
2: heel apart, ik was alleen, ja. oh. ik was compleet alleen en dat was ook, daarna een van de lessen was ook van, joh, ik ga gewoon eigenlijk met een hele goede partner samenwerken. Ja, ja, ja. En, ja.
1: En, nieuwe, en nieuwe lessen, nieuwe kaders. Ja. Um, maar, wat, maar wat gebeurt er dan, want hoe, hoe oud ben je op het moment dat, uh, dat het misgaat? Uh, was dus 2001, ik was 31. 31. Ja. Dus dan ben je 31, dan heb je dat hele succes in Turkije gekend. Ja. Dan kom je in Nederland, dan gaat het weer uh, voor de wind. Ja. En, uh, ja. Maar dan opeens, bam.
2: Ja, ja, dat doet wat met je ego. Mm -hmm. met je, ja. Het was grappig. Vraag nu aan mij naar een nieuw idee. Binnen een uur kan ik het 30 uit mijn mouw uh, schudden. <laughs> schudden. Ja. Maar als je gewoon in zo'n setting gewoon zit, van heel negatief, uh, et cetera. Ik was gewoon totaal kapot. Ja. Uh, ik, 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 schaamde, ik schaamde me ook. Want ik had ook heel veel geld van vrienden. Van, thuis was het gewoon een shock. Want ja. ik wilde thuis afschermen. Dus die, uh, als die ongeluk nou gewoon komt, is voor, voor iedereen een verrassing. Nee. Zeg, het ging ja, toch ja, goed? Ja, ja. Wist dat het op dat je problemen had, maar een ja. dat was bent. Het was ook enorme schaamte. Ja. Dus ik ja. was zo down. En ja. ik kon gewoon een jaar lang niks doen. En iedere dag kreeg je vier, vijf in kasselbureaus. Uh, aan, uh, 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 aan de deur. Ja. Die aanbelden voor de volgende... Uh, beslagname, et cetera. Ja. Alles hebben we kwijtgeraakt. De auto's, de huizen... de spaarpot van de kinderen zelfs.
1: Alles goed. Ja. En denk je, dan, denk je dan over jezelf... ik ben, uh, ik ben, een, ik ben een slechte ondernemer... of ik... Uh, weet je, hoe, hoe, hoe ga je met jezelf om... ook om op een gegeven moment weer, toch weer... Ja. een weg naar boven te zien?
2: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want op een gegeven moment, je gaat twijfelen aan alles... Maar heel raar, diep in me uh, twijfelde ik. Net. Het is als een bokser. Mm -hmm. Je was gewoon met, met, met beide handen of één hand eigenlijk op je rug uh, <coughs> uh, uh, verbonden. En je probeerde toch samen te houden. Maar Want de, het staande houden was zo dominant dat je niet even dacht aan ondernemerschap in ondernemerschappen. Ja. Want ja. Je, moest gewoon, uh, ja, je moest gewoon overleven. Mm -hmm. Mijn vrouw zei zelfs op een gegeven moment, Attila, als je nu nog één keer opstaat, je gaat ondernemen, dan ga ik echt van je scheiden. Oh ja. <laughs> maar toch, na, na, na een jaar eigenlijk, ik begon me te herpakken, toen uh, dacht ik, ik heb weer gewoon uh, dingen nodig, hoe heet dat, discipline gewoon nodig. Mm -hmm. Toen ben ik mezelf gaan verhuren. Mm -hmm. Toen ben ik gewoon teruggegaan naar het programmeren. Dus ik heb Access en Visual Basic toen gewoon heel snel van geleerd. Ik heb mezelf gewoon uh, eigenlijk... Uh, als zelfstandige. Als zelfstandige. Oh, ja. Dat was gewoon... Want ik moest gewoon op een gegeven moment weer terugkomen. Ja. Ja. En op een gegeven moment... Ik had ook geen auto of zo. Uh, alles was in beslag gewoon genomen. Dus ik ging even zes maanden met de trein naar een opdracht. Mm -hmm. Was prima. het Was Visual Basic. Was Access. En ik kon uh, uh, iedere maand kon ik een factuurtje gewoon sturen. Zes maanden lang alle facturen. Die werden gewoon gebruikt voor het afbetalen van de schulden en dergelijke. Ja. Maar het gaf mij wel weer rust... Ja. Na de zes maanden begon het weer. Toen, ja. het begon, toen de eerste ideeën ja. kwamen, dacht ik, ah, oké, okay, het gaat weer.
0: Ja, ja je bent ja. weer de oude. Je ik ben weer de, de oude, de toen de ben, de
2: oude. ben ik gewoon alleen begonnen. En daarna heel snel gewoon uh, uh, eigenlijk met Omoet in aanreken gewoon gekomen. Want hij is twee jaar uh, uh, jonger dan ik. Dat uh, is je businesspartner, hè? Uh, ja, ja. ja mm -hmm. uh, twee jaar jonger dan ik. En hij was mm -hmm. ook toen begonnen met, uh, met zijn businesspartner, met jij dan. Uh, toen zijn we gewoon met z'n drieën gewoon gaan zitten. En uh, we hebben gewoon gezegd, joh, we moeten er een succes gewoon van maken. Ja. Ik ken dus nog van de universiteitsperiode. Aha. Uh, ja, het was niet mijn generatie, want omdat ik twee jaar ouder ben. Maar de studentenclubs en feestjes en dergelijke. Die Je kent elkaar. elkaar ja. Ja. Uh, en toen zijn we gewoon samen gewoon gestart. En we hebben een bedrijf uh, Trio door. En daar komt de Tri ook vandaan. Mm -hmm. Met z'n drieën. Ja. Triodor, uh. door, drie gouden koppel. Ja, perfect. Ja, en zijn we met z'n drie gewoon gestart? En dat was gewoon eigenlijk uh, 2003. 2004. En, en welke,
0: als ik vragen mag, welke marktkans lag daaraan ten grondslag? Dus wat zagen jullie, wat zag je gebeuren in de markt, waardoor je dacht, van, nou, we gaan Trio door opstarten?
2: Ja, ja. ja toen uh, wilden wij gewoon eigenlijk, uh, uh, we zagen gewoon de, de, de offshoring in India. En dan zagen we... Offshoring, heel...
0: voor de mensen die niet weten wat dat is. Ja,
2: ontwikkeling outsourcen naar India. Dus dat mm -hmm. de softwareontwikkeling software in India wordt gewoon gedaan. Dat de jou. mensen in India gaan programmeren bijvoorbeeld ja, voor juist. een bedrijf ja. gevestigd in Nederland. Ja, okay. ja, je huurt gewoon eigenlijk capaciteit gewoon ja. in. Toen dachten we, hé... Hey, uh, we wilden gewoon, uh, we hadden toen al, uh, uh, nou, door mijn background in Istanbul had ik een enorm groot toegang tot een heel groot netwerk aan ingenieurs. Ja. Toen dachten we, oké, okay, laten we gewoon het India concept, wat dan Nearshoring heet, mm -hmm. uh, het India concept in Europa uitrollen, waar het niet om goedkoop gaat, maar waar het om goed gaat. Okay. Dus we hebben gewoon hier in Europa, voornamelijk ook in Nederland, alleen maar high-tech bedrijven aangeschreven. Dat we zeiden van jongens, als jullie willen outsourcen, dus programmeren, uh, uh, buiten willen neerzetten. Doe dan niet India, maar in Turkije. Want ik heb heel high-level mensen. Okay. Ja. Doe het niet goedkoop, maar ja. wel goed. Ja. Nou, dat sloeg aan. We hebben een robotics bedrijf gewoon gekregen. We hebben uh, een van onze eerste grote klanten was Lely, mm -hmm. Lely Industries. Mm -hmm. Zij maken robots voor koeien om automatisch gemolken te worden. Oh, Die zijn okay. marktleider in de wereld. Ja. Dat is een bedrijf van Rotterdam, Maasluis. Ja. En, 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 en dat ging zo goed dat we op een gegeven moment alleen maar voor Lely 100 man aan het werk hadden. Oh, ja. Ja.
1: En het is niet goedkoop, maar wel goed. Is ja. het uh, ten opzichte van Nederland wel goedkoop?
2: Ja, precies. Dat wel. Dus was het was is... goedkoper dan Nederland. Ja, maar niet het goedkoopst. Maar niet het goedkoopst. Ja, 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 dat, ja, ja. Uh, daar schermden we mee. Ja. En dat was gewoon... Op een gegeven moment konden we gewoon in sommige industrieën... heel veel expertise opbouwen. Ja. Daarom hebben we gewoon eigenlijk uh, de, de, de high-tech R&D... Uh, banking, bijvoorbeeld credits... Die doet heel veel reclame nu, die bankcredits, die gewoon ja. marktkrediet geeft. Mm -hmm. We hebben de back-end van credits gewoon geschreven.
1: Okay. Okay.
2: Ja, dat soort hele leuke, innovatieve bedrijven. En op een gegeven moment een derde van ons klant, klantporten wa waar, dus gamingbedrijven.
1: Oh, okay. ja. Wat Want zo... moest je daar al kiezen? van uh, wat, voor, wat, wat voor segment ga ik me richten? Want je hebt het over melk, dus melkveehouderij, uh, maar, maar ook een credits. Je werkt met allerlei verschillende partijen samen. Maakt dat uit?
2: Ja, het maakt een klein beetje uit, mm -hmm. omdat je op een gegeven moment ook expertise krijgt in een bepaald domein. Ja. Dus afhankelijk van je eerste klanten heb je een expertise. Want als je bijvoorbeeld, dat was heel dom. Wij dachten dat koeien gewoon acht uur sliepen, onze mm -hmm. ingenieurs. Mm -hmm. Ja, ze lachten ons natuurlijk uit. <laughs> <laughs> koeien acht uur slapen? En dan programmeerden dat. Ja. Uh, want op een gegeven moment krijg je in de agrarische high-tech sector. Krijg je zoveel uh, ervaring dat er andere bedrijven naar je toe komen. Dat er wordt dus een cluster. Ja. Ja, dus die cluster werd heel, want Nederland is ontzettend groot in de wereld voor agri uh, uh, RD. Uh, dus daarom hebben we gewoon zeven, acht hele grote klanten daar gewoon gehad. Uh, waar de ja. staalkat, we hadden sanoma de, of uh, de staalkat, die andere ben ik vergeten. Maar er waren gewoon uh, uh, eierproducerende machines, ja. uh, dat soort dingen. Ja, ja. Uh, en dan uh, de laatste was gewoon gaming. En dat is gewoon eigenlijk gewoon het start gewoon geweest uh, van, van Azerion. Ja, ja. Want op een gegeven moment we hebben we 310 jaar gewoon uh, gerund. Miljoenenbedrijf, 25, 20, 25 miljoen omzet. Maar het was een lineair bedrijf ja. op een gegeven moment. Met die lineair bedoel ik dan, we groeiden 10, 15, procent. En wij zeiden ook met Oemoet. Ten tweede, de eerste was lineair bedrijf. En ten tweede was het ook, we waren afhankelijk van het aantal uren wat je gewoon kon maken. Mm -hmm. en we wilden echt zo'n scale-up bedrijf hebben. Dat we het product wat wij gewoon heel goed maakten, konden onze klanten verkopen. Mm -hmm. Zij konden gewoon die schaalbaarheid oneindig, oneindig doen. En wij konden. Ik kan kon maar één uur één keer factureren. meer ja.
1: niet. Was dat toen al, was dat toen al uh, want schaalbaarheid en, en uh, sky is the limit, eigenlijk, die ja. gecombineerd, dat is, 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 de, is de, de laatste uh, jaren natuurlijk. Uh, logisch. Ja. Maar was dat in die tijd... ook al logisch? Ja, het was logisch.
2: Ja, maar... misschien door mijn faillissement ook. Ik, ik werd dus behoudender. Ja. zeg ik zelf. De omgeving... Mm -hmm. <laughs> <laughs> achter ons, die, die dacht ook van... nou, tillen gaat wel zo gek. Maar het was mm -hmm. veel behoudender. Mm -hmm. Dus het model wat we gewoon hebben neergezet... dat was gewoon een heel structureel gestructureerd model. Maar toen wij gewoon naar de gaming... keken, we dachten van oké, okay, met Omoet... wilden we twee dingen. Dat we verdienen goed... Uh, we hadden een heel mooi bedrijf, 250, 300 man bijna in Turkije op een gegeven moment in de, in de, in de hoogtijdagen. En we wilden gewoon naar een soort van, we hadden een 100 miljoen formule gewoon gevonden. Mm -hmm. We wilden 100 miljoen omzet maken. Om mm -hmm. 100 miljoen omzet te maken hadden we in Turkije 10.000 man nodig. Mm -hmm. Ik dacht, maar dat is wel heel veel. Dan heb je bijna gewoon half Turkije engineers nodig om al die uh, uh, ja. mensen te bemannen. Toen zijn we overgestapt naar, we wilden een schaalbaar product hebben. En heel internationaal, dat was voor ons ook. En we wilden gewoon producten hebben die, gewoon eigenlijk die we zelf maken. Waar we controle over hadden. Nou, toen hebben we gewoon. Uh, de, het eerste bedrijf. waarvoor wij werkten. Wij werkten gewoon eigenlijk gewoon voor uh, Spelen.nl. Ja. Uh, 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 ja, wij maakten hun uh, technologische. de achtergrond, de backend. We zaten eigenlijk in de kitchen bij hun. Uh -huh. Toen hebben we gewoon bot gedaan. bij hun om het bedrijf over te nemen. Okay. Ja, dat was het eerste bedrijf. Toen zagen we die dynamieken van die markt. Dat Wat was, dat was de reden van, van de overname? Dat is een hele mooie vraag. Omdat. Het was 2013, 2014 dat we begonnen. Toen was, was er een hele overgang van, uh, ik moet het in marketingtermen zeggen... ...van een pioniersfase naar een maturityfase.
0: Mm -hmm. Die
2: gamingmarkt, het was allemaal gewoon zeg maar uh, 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 nerds zoals ik toen ik klein was. Die deden één ding heel erg goed... Spelen.nl bijvoorbeeld. Niels Huet, de, de, de voormalige eigenaar. Mm -hmm. Die begon op zijn zestiende, op zijn, op zijn zolder. En hij was tien jaar lang, hij was 26 toen hij het verkocht aan ons. Was bijna veteraan. Mm -hmm. Maar uh, op een gegeven moment kwam er een... Uh, als je van de pionier naar de volwassenheidsfase gaat... Dan veranderen bedrijven. Dan moet je ineens in plaats van het managen van je product... Moet je mensen aannemen. Oh, ja. Want hij had ook ineens 50, 60 man. Mm -hmm. Hij kwam ook naar ons. Hij zei, Til, ik vind het helemaal niet leuk om mensen gewoon uh, te managen. Ja. Ik wil achter mijn site gewoon zitten. Ja. Huh? En uh, ten tweede er was ook de tijd dat er 80% van traffic van web, van webbase, ging naar mobiel. De opkomst van mobiel. Ja. En dat maakte dat soort websites, een speler.nl was een website, dat maakte hun heel nerveus. Ja. Dus hij moest ineens om naar een ander businessmodel.
0: Ja, ja, ja. ja. En dus jullie zagen een op... kans natuurlijk. Wij
2: zagen die kans. Wauw, En je had veel
1: gemotiveerde verkopers. Wilden, nou, we moesten hem wel
2: overtuigen, want dat was wel. wel een baby van hun.
1: Ja, ja dat ja. wel.
2: Maar toen wij gewoon naar die markt gewoon keken, toen dachten we ook van, dit oh, is het. En dat was heel erg grappig, toen wij het bedrijf gewoon kochten, we hadden een best wel mooi kantoor bij de Arena in Amsterdam, bij Triodor, het ging gewoon goed. Toen dachten we van, we gaan opnieuw gewoon beginnen. Toen zijn we gewoon, toen hadden we toen al twee, drie andere bedrijven gewoon gekocht. Wij zijn weggegaan van ons kantoor. We hadden een heel mooi pand, zo'n hoekpand, et cetera. Mm -hmm. En zijn we gewoon naar, uh, we wilden een start-up worden weer. Mm -hmm. Een scale-up. Mm -hmm. Toen zijn we gewoon naar de plek gewoon gegaan van die gamingbedrijf. We
0: mm
2: -hmm. zijn onze mensen.
0: spelen.nl Ja, oh, spelen.nl okay.
2: En toen nog UDA Games. We hadden een paar. Ja. Uh, maar het was een soort andere omgeving. Gewoon. Waar was dat? dat was gewoon in de planetarium in het Zuidoost.
0: Okay. Nieuwe energie.
2: Ja, nieuwe energie. Maar we wilden ook gewoon echt af van het comfort. Want ja. we hadden gewoon secretarisses. We hadden gewoon alles wat gedaan. Projectmanagers. En samen met Umut wilden wij gewoon echt opnieuw beginnen. Dat wilden we ook voelen. Zo ja. zijn dus daar ik daarheen gewoon gegaan. Twee tafels tegenover elkaar weer. Uh, tien jongens van, uh, uh, van, van de gamingbedrijven. Totaal van scratch. Ja. Dus we verklaarden ons compleet van gek. Wie? Uh, al onze omgeving, ook onze ja. managers. zeiden ook, jongens, hier is het bedrijf. We hebben natuurlijk een nieuwe CEO aangesteld, et cetera. Mm -hmm. En maar het was gewoon een machine die doordenderde. Ja. En als je een machine die doordendert, als je een soort start-up ertussenin gooit. dan wordt die start-up eigenlijk verpletterd. Mm -hmm. ja? Dus ja. wij wilden ook niet dat die start-up verpletterd ging worden. Want ja. uh, ieder maand, want de eerste drie maanden hebben we het geprobeerd. Uh, aan het eind van de maand, we zeiden ook tegen een groepje programmeurs van jongens doen jullie dit ook erbij, want gaming moet gedaan worden. Ja. En aan het eind van de maand werd het nog niet gedaan. ze ja. zeiden, ja maar joh, jij verwacht van ons dat we geld verdienen. We hebben een grote klant waar we al acht jaar voor ja. werken, die gaat voor. Ja. Die kleine start-ups, ze dachten gewoon het is een speeltje van de tiller. Ja. Dat doen we het aan, het aan het eind wel. Terwijl we de volle aandacht nodig hadden. Ja. Ja, dus daar dachten we, oké, okay, we moeten weg, joh. Ja. We moeten gewoon echt machines gewoon snijden. Ja. Toen is de grote machine doorgaan, we hadden ook het geld nodig. Het geld van die grote machine werd geïnvesteerd in die start-ups uh -huh. en daarna zoveel mogelijk kopen. En dat is een heel nieuw hoofdstuk geworden,
1: Azerion. Interessant. Ook om die, om die keuze zo te maken, om inderdaad echt fysiek ook ja. uh, daar te gaan zitten. En echt, echt als, als start-up opnieuw te beginnen.
2: Ik denk dat dat een van de key successen was ook. Ja. De hele mindset, dat is nieuw. Want ook de dynamieken, dat is wel heel erg grappig. We hebben toen, het heette toen Orange Games. Dat mm -hmm. zal ik ook vertellen, omdat we gewoon vanuit de gaming zijn gaan bouwen. Ja. Want we hadden een paar dingen toen wij gewoon naar de dynamieken kreeg, uh, keken. Uh, we wisten toen al dat je niet uh, moest gaan voor één game. Het was gewoon te instabiel. Want je wist niet welke game... Uh, ...succesvol zal gaan worden, nou, geen verdienmodel, et cetera. Dus zeiden we, oké, okay, moet, we moeten gewoon eigenlijk de hele keten gewoon gaan beheren. Ja. Dus zijn we gaan investeren in uh, product houses. dus uh, gamehouses waar je game kunt maken. In spelen.nl's, mm -hmm. zeg maar de, de publishing en dan de distributie, monetization. We hebben in twee jaar 22 gamingbedrijven gewoon gekocht
1: om de hele keten te zijn. Kan je ons daar snel doorheen nemen? Door ja. zeg maar wat zijn die, die verschillende schakels ja. en hoe zijn ze op elkaar aangesloten? Want zo'n Spelen.nl, daar zijn we net mee begonnen. Ja. Dat is een.
2: Dat is een, eigenlijk een, een, een uh, portal, webportal, dat waar is je gratis.
1: Al, ja. Uh, games kunt spelen. Dus die, maak, die, die, die maakten niet zelf zijn games? Precies. Die, die, uh... die kochten
2: ze games of uh, gelicentieerd ja. en die zetten het op hun site en mensen konden spelen. Dus eigenlijk was het een publisher, een ja. uitgever. Okay. Toen dachten we, oké, okay, we moeten eerst die fabriek hebben. Toen hebben we gewoon een paar bedrijven, maar eigenlijk heb je vier grote stappen. Mm -hmm. Een paar bedrijven waar je gewoon games kunt maken. Ja. We wilden ook niet afhankelijk zijn van anderen. Dus we hebben drie, vier gamehouses gewoon gekocht waar we games konden maken. Dat is schakel één. Daarna we wilden ook niet afhankelijk zijn van andere sites om te smeken van wil je onze games op je site neerzetten. Mm -hmm. Dus we hebben gewoon heel veel sites gewoon gekocht mm -hmm. in heel Europa. Ja, mm -hmm. ja spelen.nl, spelletjes, joué, uh, whatever. Gewoon ja. 150 verschillende sites. En daarna dachten we, hé, hey, uh, we moeten ook een soort distributiemodel hebben van, uh, van game developer, de, dat eerste stukje, naar andere sites die wij niet eigenaar van zijn. Okay. Ja, waar we ook gewoon de games gewoon kunnen geven. Dus we hebben een hele distributie engine gewoon gemaakt.
1: Ja. Dus ja, die dus staat eigenlijk naast, die ja. staat naast uh, spelen, toch? Dat is niet ja. in de diepte. Klopt, ja.
2: klopt. Ja. Naast spelen. Ja. Want daar, daar kreeg je ook heel veel volume en ook contact naar... Eigenlijk de spelen <coughs> is de business to zijde en dan distributie is de business-to-businesszijde.
0: Ja. Wat, wat gebeurt daar? Heb je misschien een concreet voorbeeld... voor de mensen die luisteren wat er in zo'n distributie betreft? Ja, ja, bijvoorbeeld uh, Spelen.nl
2: waren een eigenaar. Bijvoorbeeld Spelletjes.nl waren geen eigenaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar die, uh, die ja. hebben ook gewoon games nodig. Ja. Oh, ja. Dus via de distributiemodel zeiden we... nou, ik heb die ontwikkelaar of deze games, wil jij die op je eigen site neerzetten. Aha. ja. <tie> uh, en dat uh, wij verdienden dan gewoon als een marge tussen die uh, ontwikkelaar en, uh, en, en, en de niet-owned site, zeg maar. Ja. Ja. En waar business wordt op business?
1: dat punt het, het geld verdiend? Want dan heb je, je hebt... Uh, um
2: alles is via advertenties. Alles is het, ja. op dat moment ook al via advertenties. Op dat advertenties. moment ook ja. al. Allemaal via advertenties.
1: En op dat moment, uh, die advertenties, die, uh, verkochten jullie die toen ook al zelf? Of had je daar... Nee, al... dat
2: gaat dus, en dat is de vierde schakel. Oké. Okay. Ja, en toen, uh, nou ja, niet alles was uh, advertenties. Zeg maar 80% was advertenties mm -hmm. en 20% was in-game. Oké. Okay. Dat betekent dat je geld in de game uitgeeft. Je, je koopt goud, je koopt uh, In-app aankopen. In-app aankopen, in -app -aankopen ja. precies. En op een gegeven moment, omdat 80% uh, 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 on, onze omzet via advertenties was, hebben we de vierde schakel ingeschakeld. En dat is het advertentietechnologie. Ja. Ja? Toen dachten we, hey, we moeten wel gewoon niet afhankelijk blijven van anderen. Toen hebben, eerst hebben we eerst een heel klein bedrijf gewoon gekocht, die eigenlijk de advertenties verkocht van Spelen.nl. Ja, zo ga je gewoon door ja, in die precies. schakel. Ja. Toen, toen zagen we ook, hey, wie verkoopt het? Dat was een ander klein bedrijf in Amsterdam. We <kwijnt> zijn we heen gewoon gegaan. Die, verkochten, die kochten we dat bedrijf. En daarna, dat was de eerste twee jaar. Dan hadden we de hele cyclus van gaming, waren we gewoon klaar. Toen zijn we gewoon doorgegaan van, oké, okay, toen zijn we de tweede cirkel gewoon gestart. En de tweede cirkel is advertentietechnologie. Okay. Want die advertenties, we hadden dus gewoon complete controle over onze eigen games. distributie van games en het geld verdienen van games van onszelf. Mm -hmm. Toen dachten we, die technologie dat we voor games gebruiken, kunnen we ook voor andere content gebruiken. Ja, ja want het is dezelfde technologie. Toen hebben we een heel groot overname gedaan in 2018. Dat was Improved Digital. Dat was 80 miljoen euro omzet. Zo. Ik snap nog steeds niet hoe wij het gekocht kunnen hebben. Maar ja. we hebben het gewoon gekocht. En, en de klanten waren gewoon marktplaats. Toen de tijd Telegraaf, dat soort dingen. Want als je bijvoorbeeld nu.nl opent of de Telegraaf opent en je ziet daar een advertentie. Dat, dat komt middels een technologie. Ja. Ja. We hebben die technologie overgenomen. Dus ja. niet alleen voor games. Ineens werden we gewoon heel groot. Dan konden we de non-game. Inventory konden we ook ineens verkopen. Ja. Ja? En dat hebben we tot en met twee... En toen, toen wij dat uh, bedrijf kochten in 2018... Improved Digital heet het. Dan hebben we onze naam van Orange Games en Azerion veranderd. Want uh, okay. anders werden we te lang geassocieerd met een gamingbedrijf. Precies. Ja, precies. Ja? We zijn nu, Azerion is dus eigenlijk een technologiebedrijf met games erin. Ja. Maar ja. We zijn een pure, game, uh, pure technologiebedrijf. Ja. En vanaf 2018 ja. tot 2021... Dan zijn we dan doorgegaan met het opkopen van technologiebedrijven. En dan, dan wordt het een hele cirkel. Ja. Ja, dus we hebben nu enorm veel technologie. Daarom heten we ook een platform. Ja. Alle inventory, dus inventory betekent dus in principe plekken waar je advertenties kunt laten uh, zien. Uh, ongeacht welke platform het is, zelfs op een tv. Al die advertenties en dergelijke, online. Dat kan op onze platform en via onze platform kan het gewoon gekoppeld worden aan de adverteerder. Ja. Ja. Zo. Mooi. En dat is een serie op, op dit ja. moment. Fantastisch. Dat
1: is, dat is een, denk ik een hele mooie uiteenzetting van hoe die, die verschillende schakels bij elkaar komen. Ja. Um, wat, wat ik hoor is um, nou ja, een heleboel uh, overnames ja. en, en eigenlijk een visie ook van waarom je dat doet. Ja. Maar hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want je ziet, uh, je, je ziet bedrijven, nou, ik, ik snap het in dit geval, dat zijn vaak al... Bedrijven die een connectie hebben met hetgeen wat je al hebt. Precies. Dus je weet al dat het werkt. Precies. Maar toch, hoe, hoe, hoe doe je dat? Um, hoe financier je het bijvoorbeeld? Konden kon jullie het financieren uit je eigen andere bedrijven? Of uh, kan je op, op, op zo'n moment uh, met een bank praten...
2: Ja, ja, dat is een hele goede. Mm -hmm. Met de bank niet. Okay. Dat wil ik ook vertellen waarom. Want we groeien het snel voor een bank. Mm -hmm. dus daarom, en we wilden ook niet afhankelijk zijn. Dus ja. uh, we zijn met Oemoed, Eigenlijk, we hebben gewoon drie. Uh, 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 vanaf het begin... We hadden een visie dat we het geïntegreerd moesten gaan doen. Echt zo'n buy-and-build-strategie. Want je moet het wel binnen een bepaalde tijd doen. Ja. Want die, de, de, als je online zit... Dan, je kunt er geen twintig jaar over doen. Dus zouden we ook, binnen vijf jaar moeten we 100 miljoen bereikt hebben. Met ja. een buy and build strategie. Ja. En met een exit strategie. Dat is heel apart. Ook, ook want Triodo was niet exitable. Dat betekent, triodor was te, te veel met onze persoonlijkheden. Met onze personen verbonden. Toch wel. Ja, we hadden in, want als je te lang een bedrijf hebt en die, uh, die teert alleen op jou. Dan kun je het niet verkopen. Ja. Ja. Dus we hebben vanaf het begin gewoon gezegd, we gaan een onafhankelijk model bouwen... waar we ieder moment of kunnen verkopen of naar een beurs kunnen gaan, et cetera. Toen mm -hmm. zeiden we, uh, uh, het is heel raar om een bedrijf te beginnen en meteen te schreeuwen, ik wil het verkopen. Dus we zeiden van, joh we gaan naar de, we gaan naar de beurs, vanaf het begin al. Mm -hmm. En wat we gewoon gedaan hebben, dat was, dat was een, een gouden fonds. De eerste vier, vijf overnames hebben we gewoon met, eigen, met ons eigen geld gewoon gedaan. Mm -hmm. en als je een bepaald volume hebt en iedere keer als we een bedrijf kochten... Verkochten wij een stukje aandeel in de grote holding, onder de topholding, die de moeder was van alle bedrijven. Oké, okay. ja?
0: Zo financiëert.
2: Ja, dus de kleine ondernemers, we gaan een kleine cash en dan aandeel vanuit de holding. En iedere ja. keer als je een bedrijf koopt, wordt de waarde steeds groter, mm -hmm. wordt steeds makkelijker om aandelen uit te geven. Okay. Ja, ja, ja. En de kleine aandeelhouders, die, wilden ook op, die geloofden ook in die droom. Nu zeggen ze nog steeds, je snapt nog steeds niet waarom we jullie geloofd hebben. Mm -hmm. Maar ja, het is toch gewoon goed gekomen. <laughs> dus we hebben op een gegeven moment, we hebben tot nu toe 50 overnames gewoon gedaan. Ja. En bijna 40 van, van hun zit nog steeds in het bedrijf. Oh, kijk eens. Dat is wel grappig dat ja. wij gewoon, ik denk ook dat wij de enige bedrijf zijn met zoveel ondernemers aan boord die naar ja. de beurs zijn gewoon gegaan. Ja, 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 ja. Ja, we hebben echt al die. Ondernemers wel gewoon op een andere mindset. Want als je, ondernemer is gewoon eigenlijk per definitie eigenwijs. Per definitie wil hij het zelf doen. Maar we hebben gewoon iedereen wel gewoon overtuigd. overtuigd... dat we gewoon de waarde van al die bedrijven gezamenlijk... gewoon in die topholding moesten neerzetten. Ja. Ja. En dat ze mee moesten werken aan, aan het geheel. En ja. daarom is onze DNA van het bedrijf heel ondernemend gewoon gebleven. Ja, ja
1: mooie visie. Ja. 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 Een an andere vraag die ik dan hebt is als je zoveel overnames doet... Je hebt het over 40, 50 op ja. een gegeven moment. Um, wat is je relatie dan nog tot, tot zulke bedrijven? Want in hoeverre weet je, heb je er contact mee? Uh, in hoeverre ken je ze? In hoeverre ja, uh, kennen ze jou?
2: Ja, persoonlijk ken ik ze bijna allemaal. Omdat ik verantwoordelijk was en ben voor de overnames. Mm -hmm. En dat is ook vanaf het begin hebben we eigenlijk de bedrijven twee groeisnelheden. ...gesplitst. En dat was ook een van de succesfactoren. Oemoed ja. uh, was van de organische groei, van de businessgroei en de integraties... ...en ik was van de inorganische groei. Mm -hmm. Dus van de acquisities, van de financieringen buiten. Ja. Ik was verantwoordelijk voor alles voor buiten en Oemoed was alles voor binnen. Okay. En dat werkte perfect. Ook ja. Het hele bestuur hebben we ook zo in twee gewoon gedeeld. Perfect. En, um, en daarom, ik met mijn team, uh, samen met Joost, die is uh, de chief uh, zeg maar, uh, overnames... Wij doen allereerst gesprekken met acquisities. Ik ken ze allemaal persoonlijk. En, uh, en, en als, zodra we ze hebben afgerond, samen dus ken ik ze ook allemaal persoonlijk. Maar niet het hele bedrijf, alleen de eigenaren. Als het, over, of, of als het gewoon gekocht is, dan dragen we het over aan het team van okay. Ja. En die ja. gaat dan integreren, dan zijn wij ook gewoon klaar. Ja, ja. En het is natuurlijk zo, kijk, ik ken uh, niet alle 1200 man meer nee. in het bedrijf. Nee, nee, nee. Maar wel alle overnames die we gewoon gedaan hebben... Uh, ja, zo'n bedrijf wordt altijd gewoon grond door een hele sterke middellage. Ik ken alle middellagen. Mm -hmm. Dus 100, 150 man ken ik. Maar daaronder is het onmogelijk om uh, iedereen meer te kennen.
0: Uiteraard. Ja. ja. Fantastisch verhaal tot nu toe. Dus we hebben gezien hoe Triador software is opgezet. Vervolgens ja. de eerste klanten binnenhaalt en daaruit... Ja. Ja, ontstaat eigenlijk, dus eigenlijk een soort spin-off. Ja. Spin de focus ja. op spelen.nl en alles daaromheen zorgt ervoor dat Azerion uh, floreert en extreem ja. groot wordt ja. met alle overnames. Ik denk dat dat een heel mooi uh, uh, verhaal is voor het eerste deel van deze podcast. Um, misschien wel leuk om nu uh, over te gaan naar de snelle rubriek. Oké. Okay. Wat is de snelle rubriek? Uh, we stellen drie vragen en dan mag je kort op antwoorden. En dan komen we daar later nog een keer op terug. Um, Arie. Vind jij dus de hele rubriek of zal ik uh, die oppassen? Nou,
1: stel je zou een ja. andere onderneming opzetten op dit moment. Wat zou dat dan zijn? Helemaal los van wat je, wat, wat je al doet, waar je al in zit. Wauw, dat is wel een hele, hele grote.
2: Uh, poeh, ik zou wel echt. Misschien in de logistiek. Ja? Ik wil, ja, en de, uh, de. De air industry eigenlijk, in de vliegtuigindustrie. Dat klopt oh, ook wel. Aviation. Ja. Aviation ja. Ja. Interessant. Ja.
1: Ja. Nou, een, een, een beetje een brutale vraag. Voor welk bedrag zou je Azerion direct verkopen?
0: Dat kan ik niet zeggen. <laughs> ja, 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 ja. okay, Die verwachten ja, we wel. Ja. Een minder brutale vraag. Uh, met welke tech-ondernemers zou je graag een kop koffie willen drinken? Of een, wellicht uh, een willekeurig ondernemer. Hoeft niet per se. Ja, dat is wel zijn. grappig. Ik heb
2: daar gewoon geen, uh, ding, ik heb, ik heb, ik heb geen idolen of zo.
0: De slagerij van vroeger. Uh, dat was gewoon mijn uh, groot dit dit idool. Moment
2: Geen. Uh, nee, nee. Maar ik heb gewoon, kijk, wat ik wel gewoon gemerkt heb. Hoe meer je in ondernemersland komt. Hoe, gro hoe, hoe groter je wordt. En hoe meer, uh, zeg maar, je in bepaalde kringen komt. Zie je gewoon dat het ook allemaal gewoon mooie stervelingen gewoon zijn. Ja. En het dat, 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 beginsel was de CEO van Philips of zo. Gewoon een halfgod voor mij. Ja. Tijdens de universiteit. Uh, Eckhard Winsen was toen uh, de oprichter van BSO uh, met de, met zijn cellen theorie. dat boek. Uh, hij gaf uh, eens een lezing op de Universiteit van Tilburg. Ja, dat was een halfgod van mij. Ja. Maar op een gegeven moment kom je met die mensen in aanraking. Het zijn hele interessante mensen, maar dan zie je gewoon. Het zijn gewoon normale mensen. Het zijn ook mensen. gewoon mensen. Ja. Het zijn gewoon normale mensen. Ja. Maar heel veel ervaring. Mm -hmm. Dus dat wel. Het zijn wel misschien wel een paar mensen die ik wel heel erg leuk zou gaan vinden.
0: Maar voor de rest, ik heb geen idolo's. Nee. Misschien de oprichter van Amazon. Jeff Bezos die is heel, ook heel erg van uh, het verkopen van een visie. En uiteindelijk hè, hebben ze een, uh, over een periode van 15 jaar heel veel overnames gedaan. Heel veel investeerders overgehaald om mee te werken. En uiteindelijk zijn, staan ze nu waar ze nu staan. Nee, dan ligt nee. Dan misschien iets. Uh, nee, daar
2: heb ik, heb ik, ik ben ik meer dan van de Bill Gates-kant in zo. Oké. Okay. Ja, die uh, waar ik Bill Gates meer visie beticht dan uh, Jeff ja, Bezos. Ja, dat is natuurlijk ja. ook meer uh,
0: tech en programmeur. Ten, ja, ten maar hij, hij, heeft ook, hij
2: is ook echt gewoon heel jong gewoon begonnen. En, en, en van Microsoft echt een van de meest waardevolle voor ja. het bedrijf ter wereld gewoon
1: gemaakt. En ook ja. duidelijk een, een andere visie. Daarnaast. Een hele ja. andere visie. Het is niet alleen maar bedrijf en geld verdienen. Ja. Het is ook echt een... Uh, nou ja, het is echt een filantroop. En weet je, als ik kijk naar bijvoorbeeld... dat, uh, dat verhaal over... Uh, over virussen. Ja. Wat hij eigenlijk al vroeg zag aankomen, waar ja. hij eigenlijk ook nog eens door is aangevallen. Ja. Van hé, hey, je ja, zag ja, ja, het al ja, ja. aankomen... en zal er wel wat, misschien wel wat mee te maken hebben. Nou, dat, ik vind dat, dat, dat laat ook wel echt visie zien.
2: Ja, want wat ik heel belangrijk vind, dat zie ik ook in mijn eigen bedrijf. Kijk, als je een, een soort bedrijven moet evolueren in de tijd. Microsoft is totaal geen Microsoft van nu meer. Nee. Als je gewoon vasthoudt aan één product, aan één stijl. En je kunt je in vijf of tien jaar niet evolueren naar de nieuwe norm op dat moment. Dan verlies je. Ja. Ja. En daar is Microsoft ontzettend goed is dus geworden. Ja, je ja. zag het ook
0: ja. met de um, aanstelling van Satya Nadella. De, ja. de, de nieuwe CEO sinds uh, het is het jaar of zes. Ja. Die ja. heeft het hele businessmodel omgegooid... Ja. naar ja. Uh, maandelijks betalen voor uh, ja, service... in ja. plaats van een softwarepakketkoop. Ja. Ja. En, en dat, dat vind was ik in, gigantisch een, uh, interessant bij ja. bedrijven. Ja. 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 Nou, gaan we even kijken of we een kopje koffie kunnen regelen. <laughs> <Okay. Nadella. laughs> ik reken op ja. jullie. Ja. <laughs> <Nee>. <laughs> nou, ik, ik
1: vind dat je iets interessants zegt. Je zegt van... weet je. Op een gegeven moment zie je dat al die mensen ook gewoon normale stervelingen zijn. Ja. En, um, maar wat, wat maakt het dat iemand tot een bepaald level komt uh, in, 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 in het bedrijfsleven of in wat, wat iemand ook doet? Wat denk je dat die, die be bepalende factoren zijn?
2: Dat is wel heel grappig. Dat is een hele goede vraag. Want het is niet één ding of zo. Dat mm -hmm. heb ik zelf bij mezelf ook gewoon gemerkt. Uh, het maakt dat. Uh, kijk, dagelijks maak neem je allerlei beslissingen. Uh, en de dagelijkse beslissingen zijn allemaal in het licht van wat je in je hoofd hebt als visie. Mm -hmm. En als je in je visie te veel uh, 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 wappert, te veel uh, uh, wiebert, zeg maar... dan heeft dat effect en op je dagelijkse beslissingen en op de middellange termijn beslissingen. Want alle beslissingen wat je neemt is een soort cascade achter elkaar. Mm -hmm. Een soort domino effect van beslissingen. Mm
0: -hmm. En hoe zorg je dat je niet wappert in uh, je visie of je denkwijze? Dat,
2: dat je gewoon een heel duidelijk doel hebt waar je heen wilt okay. gaan... En dat is niet zo van ik wil precies daar zijn, maar dat je gewoon de weg daar naartoe heel erg visualiseert, tot en met concreet gewoon maken en dat je daar niet van uh, 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 afgaat. Ja, ja. En al die mensen die succesvol zijn, die zie ik gewoon dat zij gewoon vanuit die visie wel de wegen, uh, zoals met Microsoft ook, de wegen wel kunnen aanpassen, maar nooit hun visie hebben aangepast. Ja. ja. ja? En door die visie maak je op een gegeven moment, want je, als je uh, 50 beslissingen of 100 beslissingen op één dag neemt, neem je toch 60 goede en 40 niet goede. Ja. Ja, ja, ja. Je, je maakt heel veel fouten, hoor. Ja. Maar die, die visie maakt dat je die 60 goede wel neemt. Ja. En als je iedere dag 60 goede neemt, ja. dan ga je wel in de goede kant. Ja,
1: ten opzichte van 40 goede als je, als je geen, uh, geen goede visie hebt. Ja. 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 dan die, die 20, dat maakt Precies. het op lange termijn het verschil. Ja,
0: ook al ja. maak je een keer een fout, uh, je weet wat de punt aan de horizon is, uh, je weet waar je naartoe gaat, dus dan maak je de fout, daar leer je, daar leer je wat uit... en dan ga je volgens weer door om dat doel te bereiken. Dat is het tweede, dat is ook een hele goede. Bij die
2: succesvolle mensen is, staat adaptiefheid ja. uh, heel hoog. Ja. Dus je hebt een visie, je maakt 60% van je uh, keuzes goed... en van die 40% leer je heel snel. Ja. Uh, want eigenlijk, je begint soms met 30, 40% goede dingen te maken... maak je zoveel fouten, oké, okay, ik moet meteen gaan veranderen. Want goede mensen hebben gewoon geen ego. Mm -hmm. Ja, uh, want als ik persoonlijk ook gewoon uh, een ego had uh, voor mijn zaken doen. Ik, iedereen heeft een ego, de ondernemer. Mm -hmm. Maar als je gewoon zaken doet en je, doet, je hebt een ego, dan blijf je vast in die foute dingen. Uh, en dan zie je ook heel veel politici en dergelijke mm -hmm. die een te groot ego hebben. Die hebben gewoon in één keer gewoon gezegd, van, nou, ik heb dit gewoon gedaan. Dan gaan ze gewoon door, terwijl ze weten dat het gewoon fout zit. Ja, ja, ja. Ja. Ja? En als ondernemer heb je dat niet. Dan kun je heel snel veranderen.
1: Ja. Ja. Als ondernemer zit je natuurlijk ook dichter op je resultaat. Dus ja. je, je moet dat resultaat halen als politicus is dat natuurlijk een hele, eigenlijk een, hele gekke, een heel gek systeem. Een ja. beloningssysteem ook wat er in, uh, in politiek zit. Ja, misschien. Ja. Maar, maar wat wel uh, ook interessant is, is uh, het lijkt dan, de, toch een, er lijkt toch ook een talent in te zitten. Want op jonge leeftijd al een visie ontwikkelen. Die stand houdt. Um, ja, dat komt ook ergens vandaan. Ik denk dat heel veel mensen. Um, ja, gedurende hun leven ja, hun visie moet aanpassen, omdat ze gewoon leren ja. dat dingen anders zijn dan dat ze dachten dat ze waren. Ja. 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 Dus denk je dat het wat dat betreft ook een echt wel een talent is, wat, wat, veel men, wat die mensen dan hebben?
2: Ja, uiteraard ja. een talent of een competentie. Het ja. is niet, het komt niet zomaar uh, uh, op, op één dag of zo uh, uh, tevoorschijn. Nee. Je hebt dat in je, uh, maar alsnog, niet iedere talentvol ondernemer wordt heel succesvol. Uh, en niet iedere succesvolle ondernemer heeft uh, dezelfde talent. Nee, nee, nee. Uh, dus uh, het is heel <laughs> mooi als je dat gewoon goed kunt combineren. Uh, maar het meest belangrijke is dat je zelf uh, leert kennen. Ja. Um, daarom ook bijvoorbeeld die twee splitsing met Oemmoet en mij. Mm -hmm. uh, en daar ben ik ook echt dankbaar dat ik uh, de laatste twee, uh, 22, 23 jaar zijn we gewoon samen. En dan doen we dit. Uh, uh, want mijn talenten zelfs in die ondernemerschap is meer... De buitenkant Ik ben meer een diplomaat. Meer strategisch naar buiten. Ik kan het verhaal gewoon goed vertellen. Ja, ja. Et cetera. Terwijl Oemot gewoon eigenlijk gewoon. De strategische strate visionair. Op het gebied van de producten is. Op okay. het gebied van de markten. Hij leest de markten. Ja. En hij is een bulldog. Ja. Hij moet integreren. En een target is een target bij hem. Ja. goede verdeling. Het is een ontzettend goede verdeling. Op basis van onze competenties. Ja. Ja. Als die rollen omgedraaid waren. Konden we het beide ook wel. Mm -hmm. Maar dan waren we ook niet goed in ons element. Nee. Ja. Oemot ging dan uh, uh, ruzie maken met de aandeelhouders. En ik was dan veel te soft met de targets. Of, ja. of, je lijkt te, of je lijkt
0: te veel op elkaar. Dat zie je ook nog wel eens bij uh, dat is niet goed. mensen die met elkaar ja. samenwerken. En dan zie je dat dat, dat niet goed gaat op ja. lange termijn. Uh, ja, ja, ja. je ja. moet
2: echt gewoon elkaar scherp kunnen Aanvullen. houden. Ja. Aanvullen, maar ook niet vies zijn om elkaar echt enorm in discussie te gaan. Ja. Maar inhoudelijke discussie. Niet ja. discussie op basis van persoonlijke of even. emotie. Ja. ja, als mensen soms ons niet kennen. zeggen ze: oh, zo, ze hebben weer ruzie. Ja. Ruzie. We keihard op het scherpst van... nee, daar zijn we ja. echt aan het discussiëren. Ja, 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 ja. Maar we weten gewoon precies wat we gewoon willen. En dan is het soms is het, uh, mijn ding dat, dat we moeten accepteren. Soms is het zijn ding. Dan ik, nou, oh, heeft wel een punt. Ja. En dan gaan we gewoon door. Ja. Ja. We hebben in 22 jaar dat we samen zijn... nog nooit ergens over gestemd. Ja. Nooit. doen ja. we
1: niet. Ja, goed. Dat zullen we ook nooit doen. Ja, 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 of, we,
2: of we overtuigen elkaar... of nee. we overtuigen elkaar soms niet. Zeggen we zeggen, oké, okay, voor, voor wie is dat een echte rode, uh, rode lijn? Ja. Daar gaan we gewoon mee.
1: Ja, ja. ja. duidelijk. Oh, mooi, ja. Je noemt euh, nou ja, dus bijvoorbeeld die, die competentie, dat talent... Ja. om even de brug te maken naar de Dutch Dream Foundation. Ja. Ja. Um, wat proberen jullie daarmee te doen?
2: Ja, Dutch Dream Foundation in twee fases. De eerste fase wat we hadden opgezet was... Uh, we hebben tien jaar lang een ondernemerschapprogramma gehad... waar we dus de multiculturele ondernemers gingen koppelen aan... de white boardrooms, zoals okay. dat mm -hmm. het heet. En precies zoals ik ook zo net zei... Van, uh, dat de CEO's voor mij halfgoden waren... Ik had geen netwerk en ik dacht gewoon het zijn halfgoden. Maar uh, toen dacht ik ook van oké, okay, die twee groepen moeten aan elkaar connected zijn. Die moeten elkaar inspireren en ook van elkaar kunnen leren. Ja. Ja? Het grappige was, ik dacht van dat die multiculturele ondernemers... dat zij heel veel zouden kunnen hebben aan de white boardroom mensen... Uh, maar andersom was ook, uh, dat was een collateral damage. Ja. Die white boardrooms, je moet je gewoon voorstellen: het heeft niks over achterstelling of discriminatie te maken. Mm -hmm. Het gaat om je, 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 je omgeving. Ja. Heel veel van die mensen, die hebben, van die white boardroom mensen, vrouw of man, die hebben gewoon geen, uh, 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 in hun omgeving kennen ze geen Turk, Marokkaan of Surinamer. Ja. Want ze komen daar niet vandaan. Ja. Ja? En dan uh, is het met middels zo'n programma zien ze ook van hoe een nieuwe wereld zich opent. Ja. Ik heb zoveel positieve reacties vanuit die White Boardrooms gekregen. Dan zeiden we oh, dit is gewoon. We, 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 we spraken wel over hun, maar nooit met hun. Ja. We hebben gewoon mensen, gehad, gewoon, die, 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 die multiculturele ondernemers, die zijn in de raden van uh, Agmea gekomen met een verhaal bij Siemens, bij, bij, bij KPN. Want het was gewoon echt, echt, echt compleet is unieks. Ja, dus het klopt. was gewoon die overbrugging, inspiratie. En wat ik ook gewoon gemist had, gewoon het netwerken. Ja, precies. Ja, in mijn eigen tijd, de, de, de slagers, nou, dat was gewoon <kijkt> mijn idool. Ik had geen ander netwerk. Dus het was gewoon ineens een netwerk van, uh, van ondernemers en CEO, whiteboardrooms. Dat hebben we tien jaar lang gewoon gedaan. Ja. Een enorm groot succes. Ja.
1: Maar dat zijn dus ondernemers, multiculturele ondernemers, ja, ja. die koppelt aan, aan, aan boardrooms van, van corporates. Eh, ja, dat corporate.
2: was gewoon een coachingsprogramma van één jaar ja. eigenlijk. Ja,
1: ja, 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 ja. En ja. dat verandert de referentiekaders van allebei de partijen. Ja, ja. ja,
2: ja. nou de, de coach was dan gewoon de, 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 de boardroom ja. en de coachee was dan de ondernemer. Ja. Maar soms draaiden de rollen ook om. Dat uh, uh, ja. <laughs> ja, het was echt een coachingprogramma, inspiratieprogramma ja. voor een jaar. En dat wordt dan aan het eind afgesloten met een Dutch Dream Award en zo. Ja, maar... We gingen één keer per jaar met, met iedereen naar, naar het buitenland. Okay. Ook inspiratie we zijn naar Turkije gegaan, naar Rusland. Oh, naar, 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 naar Marokko. Ja. Uh, heel veel Polen, heel veel inspiratie opgang gedaan, Roemenië.
1: En dat was dat je zegt dat is het eerste deel? Ja, want we hebben
2: drie jaar geleden zijn we gespo, gestopt. Want op een gegeven moment moet je een formule ook. Altijd weten te stoppen. Uh -huh. uh, we hebben toen tien jaar lang 220 ondernemers geconnect aan, uh, aan whiteboardrooms. Uh -huh. heel positief verhaal. We hebben een mooi rapport over geschreven. Daarna zijn we begonnen met jongeren we dachten van, oké, okay, laten we gewoon jongeren een soort inspiratie, een model creëren waar jongeren die keuzestress uh, uh, keuze hebben uh -huh. tussen 12 en 15 eigenlijk, waar ook in mijn periode, want je reflecteert heel veel dingen aan je, naar jezelf toe. Uh -huh. Ook mijn vrouw die is afgestudeerd uh, uh, aan de universiteit van uh, uh, Nijmegen, juridisch uh, of uh, hoe heet dat, rechten gewoon gestudeerd. Uh -huh. Zij is naar de lagere school naar de huisartschool gestuurd. Oh ja. Ja, ook stapelaars <coughs> gewoon geworden. Ook tussen ja. 12 en 15. Maar het nadeel was, toen we net begonnen, begon COVID. Oh. Alle scholen gingen dicht... Ja. Uh, en alleen maar projecten online doen, ja, dat, dat ging niet. Dat is even. anders. Ja. Ja. ja, dus we <coughs> hebben gewoon even on hold gewoon gezet. De ja. Ascreen Foundation is er nog steeds. Maar we hebben twee, drie projecten gewoon gedaan. Inspiratieprojecten om al die jongeren in de achterstandswijk eigenlijk te helpen met, uh, met, met, de, met keuzes en dergelijke. Koppelen aan rolmodellen. Maar dat is ja. een beetje on, on hold gewoon gezet. Ja. Maar dat gaat binnenkort
1: weer beginnen. Mooi. Want welke factoren denk je dat het meest impact kunnen hebben op, uh, op, op het zelfvertrouwen en succes van... Uh, van jongeren die, die misschien een multiculturele achtergrond hebben. Wat ja. denk je dat, dat er echt belangrijk is waar we, waar we met z'n allen iets aan kunnen doen?
2: Ik denk dat de, de, de uh, rolmodel, het woord is een, uh, is een beladen woord in die zin. Het is een bijna een soort negatief elitair woord. Maar uh, goede voorbeelden. Ja. Goede voorbeelden dat de, 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 uh, de, het kader van die mensen, van die jongeren, eigenlijk met positieve voorbeelden... Uh, gevuld kan worden, dat zegt... Ah, kijk eens, het kan dus. Ja. Kijk, als je nooit een voorbeeld hebt gewoon gezien... Kijk, wat ik heb meegemaakt, ik ben in 2001... daar heb ik dus die feisement meegemaakt. Mm -hmm. Alle huizen ingeleefd en dergelijke. We hebben toen een jaar lang in Amsterdam-Noord gewoond. In een sociale wijk waar we in principe gewoon... via de gemeente een huis konden krijgen. Uh, ik zat allemaal bij... Uh, we zaten helemaal aan de grond. Daar heb ik gewoon gezien. Uh, wonen, uh, daar de verdieping. Uh, uh, alleen maar gewoon uh, buitenlanders. Daar heb ik gewoon gezien dat de referentiekade van mensen... ook gewoon anders, anders is. is ja. Want als je iedere dag uit zo'n wijk... Komt. En je gaat naar de school in dezelfde wijk, je hebt geen andere voorbeelden. De jongeren die, die, die denken echt van: ik kan helemaal geen dokter worden. Dat kan helemaal niet. Ja. Ik kan helemaal geen ondernemer worden. Dat kan niet, want het bestaat niet in die referentiekamer. Niemand is dat hier. Ja, niemand ja. is dat hier. Kijk ja. maar, we dus komen er ook niet. Ja. 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 Dus het stellen van goede voorbeelden en ook dat dit voorbeeld een van hun is, ja. dat ik kan zien. En dat is zo, dat is zo'n verrijking. Ja. En dat hij gewoon alleen maar gewoon een gesprek gewoon heeft. En dat je gewoon een, een inspiratie kunt geven van, joh, het kan. Ja. Want ik heb het ook gewoon gedaan, ik kom ook uit die buurt. Het kan, als je het maar wilt. Ja, ja dat, is, uh, dat is meer dan uh, duizend uh, projecten of uh, uh, cursussen
0: bij elkaar. Ja. ook die ja. ene voorbeeld. Dus eigenlijk zeg je dat iedereen massaal naar de van niets naar iets podcast moet luisteren. Uiteraard. Met alleen maar multiculturele ondernemers ja. die het verhaal delen. Ja, ja. ja. Oké, okay. uh, dat is dan de uh, Dutch Dream Foundation, nu heel even on hold. binnenkort uh, weer oppakken, yes. geef je aan. Ja. En als we dan uh, ja, toch nog even teruggaan naar uh, Azerio, hè? Het, uh, ik had het in de intro al even over, 300 miljoen omzet uh, jaarlijks, uh, gigantisch mooi bedrijf. Um, wat zijn je ambities voor de toekomst, wat is de droom voor wat betreft het uh, bedrijf? Ja, nou kijk,
2: wij zijn naar de beurs gewoon gegaan met een bepaalde bedoeling. Uh -huh. uh, kijk, eigenlijk zou je de beurs gewoon moeten zien als een financieringsbron. Het uh is -huh. ja, dus een financieel instrument. Ja. Je, je, je probeert gewoon investeerders te interesseren om jouw aandelen te kopen. Ja. Zodat als je gewoon uh, nog sneller wil gaan groeien, dat je gewoon toegang tot kapitaal gewoon hebt. Ja, je bent ook gecertificeerd in dat opzicht. En daarom ook met banken en dergelijke. We gingen tijdens de groei van Azerion... Wij groeiden zo snel voor de reguliere banken. Als wij een aanvraag indienen, waren zij negen maanden bezig met die aanvraag. In die negen maanden waren we gewoon alweer verdubbeld. Ja. Daar konden ze niet aan. Ja. Dus daarom hebben we ook gezegd van, laam. maken. Het duurt veel te lang. duurt veel te lang. Ze snapt ons niet. Ik heb zelfs een bankdirecteur gewoon aan tafel gehad en zei... Attila, willen jullie alsjeblieft een jaar minder groeien? Dan kunnen jullie financieren. Dan ja, 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 heb ja. je gat in je. Ja. Ja. Ja, hoofd. Ja, ja, dus in dat opzicht, we zijn naar de beurs gewoon gegaan om onze groei te financieren. Volg dit jaar al, dus dat kan ik wel zeggen... hebben we gewoon gecommuniceerd dat we 450 miljoen omzet gaan doen. Ja. Organisch, mm -hmm. zonder bedrijf over te nemen. Mm -hmm. ja. Dus van 300 gaan we al naar 405. dat is al een enorme groei. Ja. Um, de waardering op dit moment waar we naar de beurs zijn gegaan... is tussen de 1,1 en 1,3 miljard uh, uh, ja. waarde. Ja. Uh, de wens is om binnen 2, drie jaar... eigenlijk gewoon een dominante speler op dit gebied te zijn in Europa... Mm -hmm. ja. En, en, en de waardering qua multiples enorm te verhogen. En daar mag ik gewoon niks over zeggen. Ja. Uh, laat maar zeggen dat ik gewoon... Als wij binnen vijf jaar gewoon vijf keer hogere waardering gaan krijgen... Dan
0: hebben we het gewoon goed gedaan. Ja. Ja? Dus je wil ongeveer naar de 6,5 miljard uh, waardering. En daar gaat mee gepaard denk ik een de omzet van een miljard. Dat als zeg we, jij als, allemaal. Als, als we even schatten. Dat zeg jij allemaal, ja, ja. Ja, maar
2: het gaat niet om de waardering of zo. Hè. Het gaat meer om... De, de, de grootte van het bedrijf impliceert een bepaalde waarde. Ja, waardering. Dus het gaat wel zo... Kijk, we willen gewoon... Dat kan ik wel zeggen... In een thuistermier van drie tot vijf jaar... Willen wij groeien naar een, een, een miljardenbedrijf. Ja. We zijn nu honderden miljoenen bedrijf. Dit ja. jaar 450 miljoen. En binnen drie tot vijf jaar... Moeten wij naar
0: een miljardenbedrijf kunnen groeien. En wil je dan, wil je dan dominant worden? Want daar heb je het over dominante <coughs> spelen. Wil je dan een dominant speler in Europa worden? Of uh, wereldwijd? Kijk, we zijn,
2: de omzet komt wereldwijd... Ja, onze games worden wereldwijd gewoon gespeeld. En uh -huh. adverteerders die komen uit de hele wereld. Ja. Uh, als als, als uh, de, 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 de spijkerbroeken uit Amerika gewoon eigenlijk hier adverteerden, dan adverteerden ze wel in Europa, maar dat is een Amerikaanse klant. Ja, dus onze precies. omzet hebben we een heel groot deel komt al uit Amerika. Ja. Ja. Maar als een speler in Europa die technologie biedt voor. Uh, zeg maar online klanten, dan willen wij dominant worden in Europa voor die technologie als okay. eerste. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment zullen we uiteraard ook die, die, die stap naar Amerika maken. Uh -huh. uh, maar niet om dominant te worden in Amerika, maar gewoon omdat onze klanten daar ook, zo, uh, ook zijn, ja, die zullen die we daar ook een, ja, ook een branche gewoon hebben. Ja. Maar we willen een dominante Europese
1: partij worden. Ja, 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 heel goed. Dat gaat zeker lukken. Dat gaat zeker lukken. We komen aan het, richting het einde van de podcast. Yes. Um, maar we hebben een belangrijke vraag. Want wat is de prijs van ondernemen op zo'n hoog level?
2: Dat is een hele goede vraag. Um, het heeft
1: verschillende dimensies, ja. die vraag. Um, wat, is het, wat, ja, wat, wat, wat roept het bij jou op, als ik die vraag stel?
2: Nou kijk, ten eerste, vanaf het begin heb ik altijd het credo gewoon gehad... Als je niet bereid bent om iets op te offeren, word je nooit succesvol. Mm -hmm. ja? En wat is opofferen? Opofferen is tijd voor je familie. Opofferen is je eigen inzet. Yep. Uh, opofferen is je eigen entertainment. Dat je in plaats van, nou, je kan ook lekker uitgaan, je kan ook met je vrienden gewoon iets doen, je kan ook voetballen kijken, uh, maar dat je gewoon zo opofferingsgezind bent, ten, ten, ten mm -hmm. willen van het uh, succes. Mm -hmm.
0: ja. Dus in
2: dat opzicht een hele hoge mate van opofferingsgezindheid. Mm -hmm. Uh, niet meer naar verjaardags gaan, gaan, niet meer je ouders kunnen zien... niet meer sommige uh, ontwikkelingen van je kinderen kunnen zien. Ja. Ja? En daar moet je echt voor over hebben. Dat, ja. dat is het eerste. En ten tweede is dan... De, uh, het grappige is hoe groter je wordt... hoe bijna alsof je... Uh, de, 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 die 1200 man wat je gewoon hebt, die je dan niet meer kent... Ik zeg niet hoe geïsoleerder je wordt, maar dat komt ook gewoon door die beurs en dergelijke. Je mag niet alles meer communiceren. Hoe kleiner de groep wordt waar je mee gaat optrekken. Mm -hmm. uh, want op een gegeven moment hebben we het nu echt over 20, 30 man. Mijn directe peers is eigenlijk gewoon terug van die 1200 man naar 20, 30 man. Ja. Daar praat je gewoon continu mee en daar exchange je mee. En, uh, en een derde is, je kunt je gedachten niet zoals vroeger gewoon zomaar brainstormen.
0: Mm -hmm.
2: Uh, vroeger, gewoon vijf, zes jaar geleden... dan, dan zaten we gewoon aan tafels... Aan, tijdens een lunch met iedereen. Ja, jongens, hoe zullen, zullen we dat doen? Ja, nu is dat gewoon bijna beperkt... Door, bijna door drie, vier man zelfs. Ja. Ja, uh, alleen Oemert en ik weten gewoon ongeveer nog... waar we gewoon heen willen gaan. Dan hebben we nog een kleine kring om ons heen... die de helft weten wat wij willen. Ja. En je hebt en natuurlijk rest, ook veel minder. Je ja. hebt
0: natuurlijk ook de beursvoorwaarden... dat je niet altijd alles kan brainstormen... Met, in het openbaar misschien.
2: Ja, dat, dat is de helft. Maar de andere helft is ook dat... de, de, de de, 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 de richting van het bedrijf... het wordt te groot. Ja. Je kunt niet als een speelbal... en nu naar links en nu naar rechts, et cetera. Dus het is heel veel samen. Je moet ook... Kijk, mensen... Hoe groter het bedrijf gewoon wordt... hoe minder uh, rare dingen mensen gewoon verwachten. Dus je moet gewoon veel meer uitkomen ja. ja. Je moet veel meer nadenken. Want er zijn ook heel veel dingen... die je gewoon bespreekt en niet doet... Ja. Uh, want ja, dat is juist brainstormen. Ja, 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 Strategie ja, ja. is heel veel praten, heel veel brainstormen. En uiteindelijk zegt, nou oké, okay, doe ik toch maar niet. Ja. doe <laughs> iets anders. Ja. Ja, 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 ja. Maar dan, 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 niet heel veel mensen kunnen daar tegen. Ja. Ja, want als je, kijk, hoe groter het bedrijf wordt... hoe meer het woord van een CEO of een founder steeds belangrijker wordt. Uh, want soms hebben we het niet in de gaten. Dan zeggen we iets, drie dagen later komen we terug. Dan hebben ze het gewoon gedaan. Dus ja. dan, wat, 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 wat heb je gedaan? Ja, maar jij zei dat toch? Ja, maar het is maar een idee geweest. Ja, 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 ja. Waarom doe je dat nou? Ja, Snap je? Ja, ja. Ja. Dus dan, letten wij ook, dan krijg je een soort autocontrole... dat je de dingen waar je denkt niet altijd meer deelt. Dan ja. denk ja. nou, ze gaan het toch doen. Ja, precies. Ook al is het een idee, maar de founder
0: of de CEO zegt het... dan wordt het meteen ja. gedaan. Dus op
1: brainstorming krijg consequenties die het eerder niet had. houdt rekening ja. met
0: uh, eventuele scenario's. Nou, dan hebben we het gehad over de, ja, over de, 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 de prijs die je betaalt... Hè, ja. voor uh, het, het ondernemen. Het punt waar je nu bent gekomen... En dan die drie elementen die daarin belangrijk zijn geweest. Ja. Heb je mooi toegelicht, dankjewel daarvoor. En als we dan uh, ja, echt de podcast gaan afsluiten... dan hebben we nog altijd één laatste vraag die we stellen. Ja. En die, uh, die luidt als volgt. Uh, welke drie adviezen uh, zou je mee willen geven aan mensen... die uh, wellicht willen gaan ondernemen of iets anders willen gaan doen... maar het nu nog niet doen? Drie korte adviezen. Welke zouden dat zijn dan? Ja, kijk, ten
2: eerste is... Um, uh, 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 na mijn faillissement was ook een vraag. Werk altijd aan de continuïteit van uh, je, je omzet. Uh -huh. Dat is een hele belangrijke. Want heel vaak mensen hebben mensen gewoon één project, twee project. Yep. En, 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 en daarna als er geen project komt, heb je gewoon geen continuïteit. Uh -huh. Als voorbeeld, heel snel, wat ik bijvoorbeeld heb gewoon gedaan... toen ik weer zelf begon te ondernemen... Uh, samen met Oemmoed en dergelijke... we kregen een, een project van, uh, van 100.000. Uh -huh. Uh, toen zeiden ze van nee, ik wil dat voor 50.000 doen. Nou, de klant schrok en zei van nou, ben je me aan het bedonderen uh, voor de helft van de prijs? Nee, nee, maar, maar. Ik, wil, maar ik wil drie keer 50.000 euro hebben ieder Aha. jaar. Ja? Ja. Dus voor mij is dat pakket van 150.000. Dan kan ik in één keer drie, over drie jaar iets uh, uh, uitsmeren. Slim. De klant zei oké, okay, maar uiteindelijk, omdat je bij de klant bent, heb ik wel ieder jaar weer 100.000 gewoon gedraaid. Omdat oh, ja. de klant toch extra dingen wil. Ja. Omdat hij gewoon tevreden is. Ja. Maar ik had, ik had ineens een continuïteit. Ja, dus slim. we hebben altijd gewerkt aan continuïteit. Ja.
0: Ja? Dat is één.
2: Dat is één. <tie> Tweede is eigenlijk, um, als je niet, nou, nou dat is wel weer mijn verhaal: als je niet bereid bent om op te offeren, begin dan geen, geen ondernemerschap. Ja. Het valt altijd tegen. De, de Porsche die je op een gegeven moment die je ziet bij sommige ondernemers, dat is het eindstation, niet het beginstation. Ja. Je, moet, je moet willen kruipen voor je ondernemerschap. Ja. Ja? Het gaat eigenlijk altijd anders dan gedacht hebt. En als je gewoon niet aanhoudt, dus dat is het, het aanhouden, ja. dan ook al heb je de beste idee, je moet willen aanhouden. Ja,
0: ja. dus eerst kruipen, dan lopen.
2: Ja, en dan pas <laughs> rennen. <laughs> en dat was pas rennen inderdaad. Ja, Oké. Okay. Ja, ja.
0: en, en, en heb je misschien nog een mooi bonusadvies? Uh, Derde punt? Ja, ik zou... Kijk, ik heb heel
2: veel gehad aan mijn partnership. Mm -hmm. uh, dus, uh, en, en, en het kan ook zo zijn dat je gewoon alleen bent en dergelijke. Maar partnerships, uh, als je een foute partner hebt, dan breekt het heel snel. Mm -hmm. Maar als je een goede partner hebt, dan ben je de king. En dan kun je gewoon eigenlijk de hele wereld. En
0: waar voldoet een goede partner aan? Een uh, goede partner vind ik die... Wat was de vraag? Waar, de, waar een goede partner aan voldoet. Want je zegt, je moet wel ah, de goede, een de juiste ja, partner Ja, hebben.
2: Nou ja, gewoon uh, ten eerste uh, niet 100% met maar 1000 vertrouwen. Mm -hmm. Dat je elkaar gewoon vertrouwt en anders zijn. Mm -hmm. Want een partner moet jou aanvullen. Ja. Nou, als je ja. echt precies dezelfde persoonlijkheden bent. Je moet ja. ook niet bang zijn om in discussie te gaan. Ja. Ja? Uh, dus vertrouwen... Uh, 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 andersoortige uh, uh, partners, maar ook met dezelfde attitude. Want ja. als de ene zegt: Nou, ik doe het als een parttime, en de andere heeft gewoon een, een all-in mentaliteit, dan wringt het ook. Ja, Dat natuurlijk ook. Dat ja,
0: gaat ja, ook ja, ja, ja. Dus we hebben drie gouden adviezen. Eén is: uh, zorg voor de continuïteit van je omzet. Twee, ga er absoluut 100% voor. Ja. Maar wel eerst kruipen en niet meteen vliegen of rennen. Ja. <laughs> en drie, uh, probeer het met de juiste partner te doen, die, uh, waarbij je elkaar aanvult en niet uh, elkaar in de weg uh, loopt. Ja. Ja. Fantastisch. Mooi.
1: Het was een uh, zeer inspirerend verhaal. Dank je wel. Um, Mooie vraag ook. Ja, nou ja. dank je wel. Ik denk dat um, net zoals dat je, jij zegt, um, weet je, we, hebben, we hebben voorbeelden nodig. Denken wij dat ook, daarom zijn we er begonnen, daarom hebben we jou ook uitgenodigd. Dankjewel. En uh, ik denk dat, uh, dat je voor onze generatie ook in ieder geval een heel mooi voorbeeld bent en voor vele anderen. Dus dankjewel voor, uh, voor je komst en uh, we, houden, we houden alles in de gaten. Dankjewel. Ja. We
0: houden alles in de gaten, we gaan je absoluut uh, blijven volgen inderdaad. En uh, wellicht uh, als het bedrijf uh, drie keer in waarde is toegenomen uh, en wellicht die grens van een miljard uh, omzet is doorbroken, mogen we dan misschien uitkijken naar een deel 2? Dan kunnen jullie uitkijken naar <laughs> Fantastisch, helemaal <laughs> goed. Top, dan. Dankjewel Attila. Graag gedaan. Yes.